0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CineSwiss und heute sogar mit einer neuen Rubrik «Mein Lieblingsfilm». Und dazu haben wir einen Gast geholt. Nicht nur der Hill. Hallo. Sondern auch du Christoph von den Filminatoren. Hallo, Christoph. Hallo zusammen. Servus. Hey, du bist der erste Gast in unserer ersten neuen Rubrik. Wahnsinn, Freut mich. <lacht> Ich ja. würde auch sagen, vielleicht, wenn wir nicht am Sonntag am Morgen früh würde würden, aufnehmen, wäre der Enthusiasmus noch spürbarer. <lacht> ähm.
1: Ja, es ist noch ein bisschen früh für mich, das stimmt.
0: Es tut mir leid. Aber ich finde, besser kann man doch nicht in den Tag starten, als über seinen Lieblingsfilm zu reden. Ja, das hat etwas, ja. Christoph, erzähl mal von dir. Was machst du so?
1: Äh, was ich so mache, also ich betreibe einen Podcast, der heißt Filminotoren, wie du schon erwähnt hast. Da rede ich mit der Laura über Film, über Regisseure. Mhm. Ist jetzt in den letzten zwei, drei Monaten auf Eis gelegt, mit Laura ähm, ziemlich viel zu tun hat abseits vom Podcast, aber ich hoffe, dass wir da gleich, gleich wieder einsteigen. Mhm. Ähm, unser Höhepunkt ist sicher im Oktober als wir den Stefan Haupt können interviewen können Ich weiß nicht, mhm. ob wir ihn kennen. Er ist der Regisseur, ja, ich so, ja. zum Beispiel bloß zwinglich. Ja, gut immer noch. <lacht> und auch über Serien reden wir und ja. Über ja, genau. Serien höre ich immer wieder ich... bei
0: euch Umbrella Academy raus, oder?
1: Ja, cool. genau, das ist so <lacht> ein bisschen. Da habe ich Laura darauf gebracht, sie hat mir keine Lust gehabt, um die Serie zu schauen. Sie hat gedacht, dass es gut schöne Nüpfe sie mm. Und sie steht aber eigentlich auf so super Heldengeschichten und ich überhaupt nicht. Und dann habe ich halt den Anfang gemacht, han die Serie geschaut und bin begeistert. Gewesen. Und vor allem der Soundtrack ist natürlich genial bei dieser Serie.
0: Ah, wirklich? Wieso? Was ja. ist, also ist speziell am Soundtrack?
1: Äh, das musst du gesehen haben. <lacht> <lacht> das kann ich okay. nicht beschreiben. Das sind nicht bekannte Lieder, überhaupt nicht. Und das macht es so speziell. Und es ah. ein passt einfach immer perfekt auf die Szenen. Und ich bin... Ich lasse nicht so viel Musik, aber den Soundtrack habe ich letztes Jahr ziemlich oft gelesen. Hm. Und nebendran schreibe ich noch ähm, Beiträge, auch über Filme oder über Serien, für outnow.ch. Mhm. Ja, das sind so meine grossen zwei Hobbys. Oder auch annähernd berufliche Sachen eigentlich. Genau,
0: okay. Also du, du schaffst denn wie als als Journalist. Auch? Ja. Ah, okay, hey, ich hab, ich weiß es ja nicht, oder? Ich meine, vielleicht das ist vielleicht für dich was ganz oder wichtig. Ähm, ich bin einfach ein Hörer vom Podcast Filminatoren und habe einfach mal angehauen. hey, ich habe da eine Idee für eine neue Rubrik, würde ich da gerne mitmachen und äh, Christoph hat spontan zugesagt, aber Richtig hören, die haben wir uns auch erstmal jetzt. Genau, so, genau. So ein paar Instagram-Nachrichten. Cool. Ja, schau jetzt. Und, ah, oh, ja, Hill. Ja. ich weiß nicht, hey? jetzt stehen wir wieder sau unprofessionell da. <lacht> ja. Ich hoffe, du hast wenigstens eine Hose an, diesmal.
1: <lacht> Sehen Ich habe euer Podcast weggelassen. Mit der Wheeler. Das ist schon vieles gelernt. Oh oh. <lacht> Toni Colette zum Beispiel. Schauspielerin.
0: <lacht> ja, ja, Hill. Da, ja. Da. Ganz ehrlich, Christoph, ich habe mir schon den Kopf gewaschen für die Aussage. <lacht> da, das, ist, das ist nicht sein Sternmoment Moment, Aber das müssen wir ihm lassen. Irgendwie. Er ist dort so ehrlich, aber ähm, ja, er ist so falsch. Es ist unglaublich.
2: <lacht> ich gehe jetzt halt aus dem Blick von der unwissentlichen äh, zum Durchschnittszuschauer.
0: Das ist ja, das, das trifft es, aber ich wirklich. <lacht> Immer noch mein Lieblingsmoment vom Ganzen, äh, eigentlich seit wir der Podcast schon fast haben, ist wirklich, wo ich sage: so, Ja, Tennet hat jetzt nicht ganz in meine Top 5 rein das Jahr. Und du auch so, keine Reaktion. Ich denke so: Alter, du weißt schon, was Tennet ist. Und, <lacht> ja, 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 ja. Also, okay, alles klar. Aber wir ähm, denn im Kino geschaut? Äh, ich bin da im Kino
1: geschaut,
2: ja. Okay, cool. Ja. Ich oh, habe noch nicht gesehen.
0: Das ist schon ja der Gag gesehen, oder? Ich mache ja. mit einem einen Filmpodcast, der Christopher Nolan Film nicht gesehen hat. Das ist das Geilste. <lacht> <lacht> Dafür, das muss man wir wirklich schauen. Wir haben ja auch die Rubrik, die immer am Mittwoch rauskommt. Weißt du, mit Hausaufgaben, ja. wo wir voller Spoiler reden. Das ist immer der eine gegen andere den anderen ein Film, wo der noch nicht gesehen hat. Und da muss ich wirklich sagen, da hat er ein Wahnsinnshändchen von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Und oftmals nachher merke ich, warum immerhin, <lacht> ähm, das müssen wir nicht mehr auch.
2: Ist ja schwer? Hast du hast schon alles gesehen, was gut ist.
0: Ja, was? Nein, das stimmt nicht ganz. Du hast mir jetzt wirklich auch schon ein, zwei Gute. Ja, wenn wir ehrlich bleiben. Wir ehrlich.
2: Ja, es, es gibt auch Ausnahmen, oder? Ja, ja. Muss, muss.
0: muss. Aber wir helfen uns ja auch gegenseitig. So, weil ich auf die Gruppe kommen. muss man ehrlich bleiben. Ähm, Christoph. Ja? Du hast darum beten, hey, können wir das, äh, nach dem 27. machen, also die Aufnahme, weil du bist noch involviert bist an den Sonodoner Filmtag. Genau. Erzähl mal, was machst du dort? Also, das Festival hat dieses Jahr nicht
1: physisch stattgefunden, sondern nur online. Mm. Und da habe ich mir das Programm zusammenstellen. Äh, viel genutzt hat es nicht, dass wir den Podcast erst heute machen, weil ich habe meine Pflichten noch nicht erfüllt habe. Die kommen heute äh. Noch. Äh. Also noch. Über fünf Filme muss ich noch berichten. Und ich äh, kann aber alle... Nein, das stimmt nicht ganz. 18 Filme wären auf dem Plan gewesen, in den sieben Tagen, wo das war. ist. Und mm. 15 Filme habe ich geschafft. Hm. Aber ich muss sagen, ich war letztes Jahr am Zürich Filmfestival gewesen. Das hat noch physisch stattgefunden im September. Mm. Mir hat es
0: online eigentlich besser gefallen. <lacht> Wie ist das denn abgegangen? Also du hast, äh, also ich, meine, ich habe ja gesehen, auch äh, die normalsterblichen Nicht-Journalisten ja teilnehmen Hast genau. du einfach so vorab links bekommen? Wie hat das funktioniert? Ähm, nein, ich musste es gleichzeitig müssen bestellen
1: oder darf bestellen, reservieren mhm. die Film wie das normale Publikum.
3: Mhm.
1: Ich kann im Gegensatz zum Publikum einfach nicht mehr zahlen für die Film, sonst dass es 10 Franken pro Film kostet. Ja. Und musste aber auch müssen, ja, am Mending bestellen, am Mendig vor einer Woche. Ich hatte noch technische Schwierigkeiten, gehabt, aber das war nur am ersten Tag gewesen und dann am Dienstag konnte ich dann alle meine Filme bestellen und ja, habe die dann geschaut und bin so von der Qualität des Films mäßig begeistert gewesen. Ui, okay. Aber das ist eigentlich üblich bei Filmfestivals. Mit dem muss man rechnen, es sind ah. auch die meisten Filme
0: darunter, die ich sonst nicht schauen würde.
3: Mhm.
0: Also ich, also ich habe ja das Programm auch ein bisschen durchgeschaut, es war sehr dokumentarfilmlastig, oder? Ja, voll, ja. Okay. Und hat es irgendwelche Perlen drunter wo du kannst sagen wo du darfst so sagen so wow, junge, junge, das ist wirklich Holla die Waldfee.
1: Oh ja, also wenn du vor fünf Sekunden gestoppt hättest, ja, aber Holla die Waldfee vielleicht nicht gerade. Okay. Aber ähm, ich kann mal schauen, was eigentlich mehr oder weniger gute Filme gewesen sind es mhm. ähm, ist mal zum einen Atlas gewesen. okay ähm, der Film ist äh, beruht auf wahren Begebenheiten von einer Bergsteigerin aus dem Tessin die sind in Marokko glaube ich gewesen, oder in Tunesien auf jeden Fall in Nordafrika und mhm. sind dort also sie sind das vierte gewesen, und sie sind einem um einem um Bombenanschlag zum Opfer gefallen ihre drei Kollegen sind gestorben <lacht> Und sie ist dann auch schwer verletzt zurückgekommen. Und der Film, der Film zeigt ein bisschen den Weg von ihrer zurück ins Leben. Auch bis mm. sie mit ihren Ängsten umgeht, wenn sie halt ein nordafrikanisch aussehender Mann mit einer Tasche im Bus sieht, dass sie dann halt lieber aussteigt.
0: Ui, okay.
1: Und das war noch eindrücklich, eindrücklich gewesen, muss ich sagen. Mm. Ähm, dann, welcher Film, der mir wahrscheinlich am besten gefallen hat, heisst... Das ist ein schweizerdeutscher Film. Mhm. Es geht um einen Sohn von türkischen Einwanderern, der sich in seinen Schwimmtrainer verliebt. Und ja, das ist ein das Problem, weil er ist der einzige Sohn von seinen Eltern ist. Und die wollen ihn halt ähm, mhm. auf gar keinen Fall ja, mit einem Mann zusammenleben lassen. Mhm. Und ja, das war wirklich
2: toll, gewesen, der Film. Dann sogar eine Werbung gesehen, die sie vorgestellt haben, meint ich. Ja, ja.
0: Ja, es ist ja ein Film, haben sie ja äh, ganz normal am Schweizer Fernsehen gebracht.
1: Genau, da habe ich ja gesehen.
0: Wann ist das gesehen? Ich glaube, das
1: vorstellen. ist der Atlas von der gesehen? Ja. Ich habe mir
0: gedacht, weil ich habe auch irgendwie die Vorschau gesehen habe, da ist man schon sehr vor, äh, bekannt vorgekommen. Ja. Hm. Aber es ist natürlich eine mega tolle Werbung für so ein Filmfestival. Weißt du, ich meine, also. Also haben Sie wirklich die Leute vom Soldaten, von den Soldoner Filmen haben meiner Meinung nach das Beste daraus rausgeholt, dass es halt nicht physisch kann stattfinden Ja. Weil es gibt so viele Filmfestivals weltweit, aber du bekommst so wenig davon. nichts mit, gerade die, die jetzt nur digital stattfinden.
1: Ja, das ist so, ja. Dann vielleicht, wenn ich darf, noch zwei andere Filme, sind mir gerade aufgefallen von den Soloturner Filmtagen. Das ist zum einen noch Spagat, auch Schweizer-deutscher Film. Äh, da geht es darum, dass eine Frau ja, in den 40er-Jahren, also nicht in den 40er-Jahren, ähm, vom Jahr her, sondern sie ist selber ja. etwa 40, hat, äh, ist Lehrerin, hat eine Affäre mit dem Vater von einer von ihren Schülerinnen. Und das Problem ist, der Vater und die Tochter kommen aus der Ukraine und haben keine Aufenthaltsbewilligung und leben illegal in der Schweiz. Und irgendwann fliegt halt das dann alles ein bisschen auf und ja, ist recht krass und konsequent, also konsequenter als die meisten Hollywood-Filme, wie auch mhm. das Ganze dann ausgeht.
3: Okay. Das ist krass.
1: Und der letzte Film, das ist dann ein Dokumentarfilm, der ähm, heißt "Under Blue Skies", wo es um die ähm, Drogenszene der 80er Jahre geht im Oberengadin. Und der ist recht hart. Also mhm. Der war zum Glück nur 70 Minuten, gewesen. also wären zwei Stunden gegangen. Das war fast nicht auszuhalten. Gewesen, wie die Berichte über die verlorenen Söhne, Kollegen, Brüder, Schwestern. Mm. Ja, der war recht stark. Gewesen, aber kann ich
0: empfehlen, also
3: wirklich
1: Okay. Genau. Ja.
0: Ja, nicht so nach, nach einem spassigen Samstag oben Kollege Bierle film Definitiv nein, nicht. Nein, ja, aber das sind ja die Filme, die schlussendlich auch die meisten Wirken kennen von uns. Genau, ja, stimmt so, ja. Die und die Filme mit Toni Colette. <lacht> ähm, <lacht> bevor wir zu deinem Lieblingsfilm kommen, Christoph, ja. würde ich sehr gerne ganz kurz reinhören, was wir, das zuletzt geschaut haben. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem Gast an. Was hast du zuletzt geschaut? Ähm... Äh,
1: <lacht> Neben dem Salaturner Filmtag-Film mm. habe ich nicht mehr viel geschaut. Der letzte Film, den ich abseits von dem gesehen habe, war am Donnerstag. Der Big Lebowski. Uh. Uh. Ich glaube, ich habe das erste Mal von Anfang bis Ende geschaut. Ich habe den sicher schon <lacht> vier, fünf Mal angefangen.
2: Und, ja... <lacht> Ich ist mir auch so gegangen, ich du habe das von einem halben Jahr. Mal richtig ganz gesehen. Hey, mit was für Leuten mache ich gerade
0: einen Podcast über Filme? Sie
3: sind
0: ihr ja beides nette Keibe, aber es, jetzt reicht es. <lacht> das ist schon wohl einfach der geilste. Aber okay, aber hast du ihn geil gefunden? Hoffe ich. Oder er hat er nicht gefallen?
1: Äh, also ich habe den Sound cool gefunden, ein paar gute Dialoge, einen guten Jeff Bridges.
3: Mhm.
1: Aber die Geschichte und vor allem die Inszenierung von dieser Geschichte war leider nicht so meins. Aber ich verstehe, dass viele diesen Film feiern. Aber ich kann nichts damit anfangen, wenn auf einmal der John Goodman oder ist der Jeff Bridges, gewesen, das weiß ich schon gar nicht mehr, dann irgendwo in die Luft fliegt, weil er grad, ah Nein, das ist, das ist für das mich ein Bridges. Ja. ja, das ist. Aber ja, ich bin froh, wenn habe noch mal geschaut aber, und ich schaue vielleicht wieder mal in zwei, drei Jahren. Ja. <lacht> es sind die zwei Brüder, die ihr Ski führen bei dem Film.
3: Mhm. Das
1: sind, die Filme gefallen mir eigentlich durchs Band durch nicht wahnsinnig gut.
0: Was? Christian? Ja. Du hast keinen Brüderfilm nicht
1: gegangen. Ja. Ich weiß nicht, ist der Film auch von innen? Ähm, ja. Männer, die auf die Ziegen starren. Äh, ja. Gut, der gefällt mir.
0: Halt einen Moment. Doch, nein. Ah! Doch, doch, Oder doch, miesst, miesst, mir Ah, nein. Ist <lacht> 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 ja gleich. Aber sonst
1: so, ja, all die anderen Filme, die ich gesehen habe, vorhin, nein. Also dann ist der Big Lebowski schon fast einer von der Besseren gewesen.
0: Also, nur ganz kurz, nein, natürlich, Menus der Goats ist nicht äh, von der Kohnbritern. Okay. Aber, aber äh, ah, ja, jetzt habe ich wirklich auch gerade einen Blackout gehabt. Ich liebe Kohnbritern, ich meine, also, Barton Fink, äh, äh ähm, natürlich äh, ähm, No Country for Old Men. <lacht> Sensation? Der hat dir ja nicht gefallen. Nein, langweilig. Ui! <lacht> Ui! Ja, sorry. <lacht> ja nun. No. Ja gut, sind wir ehrlich, wir können ja zum Thema Lieblingsfilm jeden Gast auch nur einmal einladen. Das ist doch ganz wichtig. <lacht> 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 oh Mann. Oh Mann. Okay. Aber das sind wir jetzt gleich wieder. Was ist denn so? Hast du einen Lieblings Lieblingsregisseur? Sich die ich ein besser nein. Kann einschätzen?
1: David Fincher. Oh, okay. Und gut. Der Mar Martin McDonough oder wie man der ausspricht? Mhm. Kennt ihr, oder? Ja. Cool. Ach,
2: ja. ah, schon gut, ja.
1: <lacht> ja, das wären so die zwei, wo wir spontan ins Sinn kommen.
0: Ja, also eigentlich bist du auf dem richtigen Weg, dem Fall. Es ist schon Das ist jetzt schon <lacht> passiert. <ist> <lacht> passiert. Ich hoffe, bis zum Ende der Folge können wir noch drauf. <lacht>
2: Phil, was ja. hast du zuletzt geschaut? Ähm, das letzte, was ich geschaut habe, an einem Film, ich ja. der letzte Film, war, wo wir, nein, eigentlich, den, den wir heute besprochen haben. Oh, okay. «Dry okay. Green Tomatoes». Der zweitletzte. Und der zweitletzte war <lacht> der, den wir ähm, am Mittwoch besprochen haben. <lacht> <lacht> und ich habe dazwischen eigentlich nur kurz äh, in eine, zwei Serien reingeschaut. Mm, okay. Bist grad, wo bist du gerade dran? Äh, die Expense immer ah. noch und ähm, ja, das ist gerade die Woche das einzige Bits. Okay, das ist fertig mit der Staffel. <lacht> mm. Muss ich wieder ein paar neue Sachen suchen? Aber ja,
0: also ich muss sagen, ich habe einen, ich habe einen Film entdeckt. Ich weiß nicht, wie ich sage, dir beide jetzt, ja, aber Alex, da kennt man doch. Ich habe noch nie von dem gehört und mm. zwar The Hunger aus dem um 83. Vom äh, Tony Scott, eigentlich auch nicht gerade einen Unbekannten. mein Bruder von Ridley Scott. Ja, aber Alex, den kennt man doch. <lacht> weiß, das habe kommt. <lacht> Nein, ich habe noch nie von dem gehört. Ah, oh, ja. Gott sei Dank. Okay. <lacht> Nein, der hey, haben Hunger. Und dann lese ich einfach, wer mitspielt. Also eben Regisseur, ich dachte oh oh, Gott Tony Scott kennt man. Und dann einfach so, wer mitspielt. <lacht> David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon. Und ich habe so, äh, hallo? wie habe ich noch nie von dem gehört. Ich bin, das weißt du vielleicht nicht, ich bin ein riesiger äh, David Bowie-Fan, also zumindest von der Musik.
3: Okay. Ähm,
0: und habe von dem Film noch nie gehört. Und Junge, Junge, also, also, also er, äh, 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 er trifft 80 Jahre, das muss man schon mal sagen. Aber so ein bisschen, eher so ein bisschen die goffing nummern weniger das mhm. Schrillen. Und es ist einfach Katrin Deneuve und David Bowie spielen, ähm, es wird so nie explizit zeigt oder gemacht. Sie haben nicht irgendwelche Fangzähne oder so, aber sie sind so eine vampiristisches Pärchen, sag ich mal. Weil einfach beide so also ein Amulett haben und mit dem schneiden sie eigentlich Kehlen auf für ihre Opfer und das sieht man eigentlich nie was passiert. Aber ja, ist klar, sie trinken Blut, oder? Ähm, aber sie haben keine Fangzähne und sind halt... Catherine Deneuve ist einfach Grand Dame, oder? immer in der schicksten Kleidung unterwegs und David Bowie ist einfach cooles pur, oder? also unglaublich lässig. Und ähm, ja, wie soll ist es mit Vampiren, oder? die werden nicht älter. Also, die Biene macht auch Sonnenlicht nicht und all das das ist alles völlig blablabla. Bla. Das ist so ein bisschen, ähm, ähm only Lovers left the lifestyle. Sag so, ich, da, Jim mm -hmm. Charmosch-Vampir. Ähm, es geht sehr in eine andere Richtung, einfach irgendwie 30 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher. Und plötzlich von er auf von Alteren. Und zwar immens schnell. Also innerhalb von einem Tag wird er eigentlich zum Kreis Und das sind Effekte ziemlich gut gemacht, muss ich sagen, für die Zeit. Und ähm, ja, viel mehr will ich nicht sagen, weil für sie ist es nicht so toll, weil sie altert nie, warum das so ist. Und da kommt dann eben Susan Sarandon noch ins Spiel als Ärztin, wo so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich um am Al äh, Sterben, Älterwerden, ähm, was es mit Schlaf und Rhythmus tut, etc. am Forschen. Ganz eine durch Film, irgendwie. Ähm, der Schluss ist leider ziemlich verkackt. Ich ähm, <lacht> habe auch noch Als äh, die Schauspieler sind alle mega unzufrieden, äh, vor allem Susan Sarandon. Die hat gesagt: ja, tolle Film eigentlich gesehen, aber der Schluss, da, da ist, hat jetzt äh, Studio zu viel ähm, aber was schön war, ist meine erfahren, die ich mit David Bowie hatte. So, alles klar, gut, ja. <lacht> ähm, ja, also interessanter Film, kann man sich einmal mal ziehen. Und ist eben, ähm, auf iTunes ist der gerade äh, reduziert. gesehen, mir für 5$ und für 1,50$ hast du ihn lehnen können und ich fand, ja gut, gehen wir mal. Ja, das ist es. Okay. <lacht> ja. Also, ich habe jetzt schon mehrere Filme aber das ist so wenig das Letzte, mir jetzt ganz so ins Sinn kommt. Dann natürlich ein paar noch mit dem Nicolas Cage im Moment, weil da kommt ja ein großes
2: Special. <lacht> das wird... Ja, das ist 8 mm, geworden.
0: Ja, genau. Oi, oi, oi. Hey Christoph, was ist deine Haltung? Seht mir jetzt Wunder. Deine Haltung zum Nicolas Cage? <lacht>
1: ähm, hm, meine Haltung. Ich weiß nicht, ob ich eine Haltung kann zum Nicolas Cage. Also, ich schaue die Film gerne, wo er mitspielt. Aber, ja. Also, das ist ja es der Wahnsinn. Ist immer ein bisschen drüber, aber mm. ich gefällt das. Ich, ich, ich finde es eben auch geil.
0: Also gut, halt, sind wir ehrlich, viele von seinen Abenteurerfilmen und so sind halt schon ziemlich klausel, Aber wir haben eben ein Special vor, das werden wir wahrscheinlich in einer Woche bringen. Mhm. Ähm, und seine liebsten Nicolas Gage, weil immer wenn wir irgendwie Nicolas Gage, die meisten Leute finden ihn einfach ultra schlecht. Aber mhm. ich habe einfach das Gefühl, die haben einfach halt nur mehr so die Treasure Island oder wie die Filme Heisst äh, so im Kopf und vergessen ganz, der hat eigentlich mega krasse Filme gespielt. Also, mhm. puh.
1: also ich hoffe, in eurem Spezial werdet ihr auch über Facebook
0: reden. Ähm, okay. Was in unsere Top 5 reinkommt jeweils, das kann ich dir natürlich <lacht> nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hint, natürlich! <lacht> <lacht> Nein, Facebook ist ein grosses Kino. <lacht> aber eben, spannend noch ein bisschen aufrechterhalten. So, und jetzt kommen wir zum Lieblingsfilm von Christoph. Und ich glaube, das ist eh etwas am schwierigsten zu benennen. Aber das ist relativ schnell gegangen bei dir, muss ich sagen. Ähm, Fried Green Tomatoes. Ja. Also ich muss das vielleicht
1: noch, falls der Sergio Leone vom Himmel oben zuschauen und zulässt, vor allem mhm. muss ich da noch einschränken, dass mein absoluter Lieblingsfilm «Spiel mir das Lied vom Tod ist». Mhm. Und der zweite Lieblingsfilm ist «Three Billboards». Mm. Und ich habe gefunden, der eine ist wahrscheinlich schon x-mal durchgecatcht worden und «Three Billboards» ist noch relativ neu. Also habe ich auf meine Nummer drei zurückgegriffen, weil ich mit dem eigentlich sehr viel Persönliches verbinde, wo ich nachher dann auch noch etwas dazu erzählen kann. Mm -hmm. Und äh, ich habe eure Bewertungen übrigens natürlich äh, nachverfolgt. Mhm. Ist dir schon aufgefallen, dass jemand mit einem okayen 4 und jemand ein etwas schlechter noch bewertet hat? <lacht> Was war <ist> das? <lacht> ja, ein 3,5 ist ja auch noch okay. Hill. Ja. Was ich dann aber ein bisschen komisch gefunden habe, dass der Hill alle anderen Filme, die er letzte, in letzter Zeit geschaut hat, besser bewertet hat als der Alex. <lacht> und das hat mich dann ein bisschen unsicher gemacht.
0: <lacht> ist das wirklich so gesehen
1: ja, okay. also Upgrade, Upgrade und Invisible Man hat er ein besser bewertet als du, Alex. Das stimmt, ja.
0: Okay, ja, kann sein, ja. Obwohl ähm. eigentlich normalerweise er ähm, der strengere ist. Also er geht weniger schnell gute Punkte als ich. Ich yeah. kann mich noch eher begeistern. Hm. Okay. Mm -hmm. Ja. Ähm, also... Ehrlich gesagt, bei mir 4 hey, ist eigentlich eine Sau gut. Also bei mir ist 4 sehr gut. Das muss ich, also bei Letterbox geht es nur bis 5. Und bei mir mhm. ist 4 wirklich sehr, sehr gut. Die, le der letzte Punkt oder die letzten halbe Punkte, das ist einfach, wenn es einfach ein Film ist, wo ich das Gefühl habe, ich muss da täglich, also nicht täglich, aber ich könnte da jederzeit reinwerfen und habe von A bis Z einfach nur Spass. Und, ähm, und irgendwie einfach <lacht> das Gesamtpaket einfach also, wer vielleicht die Kamera noch ein bisschen innovativ ist, oder irgendein weißt du, Special Moment drin hat, wo ich sage, wow, der, das will ich nicht so vergessen. Aber, boah. Aber, ey, also ich habe es super gut gefunden. Also, wirklich. Also, wir also, haben auch nur viereinhalb Punkte
1: bekommen. Obwohl es mein drittliebster Film ist von allen Zeiten. Ja, er ist jetzt. Du <lacht> <Sie lacht> ist
0: jetzt. ist ja, nur, noch, nur noch top von Big Lebowski. Genau. Und äh, noch Country Fortman. Ja, um was geht denn eigentlich in diesem Film? Kannst, kann das jemand zusammenfassen?
1: So. Ja, das kann ich schon machen. Also ähm, ohne Spoiler nehme ich an,
0: oder? Ich würde sagen, ähm, mm. ich habe mich ein bisschen rumgelost in meinem Kreis. Da kennen viele nicht. Okay. Oder haben es schon gehört. Und von dem ich, ich würde sagen, wir spoilern nicht. Okay. Klar. Also. Ja. also Film Grüne Tomaten,
1: ähm, auf Wikipedia steht Drama und Komödie. Ich würde Szene nennen Drama mit witzigen Elementen. Also Komödie mm. ist für mich mm. eindeutig nicht. Gewesen. Nein. Geht ein bisschen mehr als zwei Stunden. Ist vom Regisseur John Avnet sein erster Kinofilm und ich glaube, also sein einziger, wo einigermaßen Erfolg hat
3: mm.
1: Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von der Fanny Flex. Das ist scheinbar ein recht bekannter Roman. Ich habe das bis vorgestern nicht gewusst. <lacht> Ähm, ja, es geht um. Es sind eigentlich zwei Zeitstränge. Einer ist der Gegenwart, also so in den 90er Jahren wahrscheinlich, und der andere spielt in den 20er, 30er Jahren. In der Gegenwart sind die Hauptdarstellerinnen Kathy Bates als Evelyn Couch, mm. zu diesen Namen komme ich Umi nachher nochmal noch zurück, <lacht> ähm, und Jessica Tendi als Nini, die in einem Altersheim lebt, zumindest vorübergehend und sie erzählt der Katy Bates, wo momentan in der Wechseljahr ist und nicht wahnsinnig glücklich mit ihrem Mann, mhm. weil der schaut mehr TV und lässt sich bedienen und so weiter. Verzählt ähm, der Katy Bates ähm, eine Geschichte aus, von zwei jungen Frauen in den 20er und 30er Jahren. und die Geschichte aus den 20er und 30er Jahren ist eigentlich auch der Hauptstrang, wo man sich mehrheitlich aufhalten in dem Film.
3: Mhm.
1: In dieser Rückblende. Und die eigentliche Hauptgeschichte geht um True und um Ditchy. Gespielt von der Mary Louise Parker und der Mary Stuart Masterson, heißt sie, glaube Ja, genau. Ja, ähm, ja ähm, Wie kann man diese Geschichte zusammenfassen? Ja, Truth ist eine sehr zurückhaltende Frau, eher ein eine Schüche, ist ein paar Jahre älter als Ditchy, wo ein rechte Draufgänger ist eine recht Burschikos eigentlich ist. Äh, Darauf heiratet, zieht nach Georgia. Und ja, irgendwann holt sie dann Titchi zurück nach Alabama, wo sie zusammen das Kaffee eröffnet und wo es eben unter anderem die berühmte bratenen, grüne Tomate gibt. Genau. Und jetzt wird es schon langsam
0: schwierig, <lacht> um nichts zu verraten. Das ist so. Das ist ja so. Um, ich finde halt einfach allein, es also spielt das Ganze später in den Südstaaten.
3: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ähm, sie gehen ja nach Georgia, ähm, aber wo ist das ist, Kaffee? Äh... Alabama? Oder sie
2: sagt es einmal?
0: Ist es Alabama? Im Alabama.
1: Also, Film schon in Tat und Wahrheit ist es glaube ich auch in Georgia oder in der Mitte zwischen diesen zwei Staaten. Ah, okay. Es ja. Müsste im Film eigentlich in Alabama sein, wenn ich das richtig aufgeschrieben
0: ja. habe.
2: Das ist eigentlich das okay. beste Barbecue in Alabama stimmt
0: ja. stimmt ah, ja genau ja stimmt und auch mit dem wunderbaren Akzent ich liebe den Dialekt den die Südstaatler haben. ich finde das so geil ich
2: ja, habe es aber nicht so extrem gefunden wie muss ich
0: sagen das stimmt das stimmt es sind halt auch nicht so die die, die Hillbillies Figuren weißt du so die die Extremen das sind sie wirklich nicht
2: Gül, ja mhm. das stimmt
0: ja ja, und eigentlich kann man schon sagen, oder? Halt durch die Geschichte von der Nini bewegt äh, sich auch etwas im Leben von der Evelyn, also von der Katie Bates-Figur. Genau.
1: Ja, die ist dann noch in so komischen Emanzipationskurs und so. Und <lacht> der Handlungsstrang. Ja, wie haben die das gefunden? Ich habe Stimmen gehört, die gefunden haben, eigentlich hätte es die ganze Geschichte, die in der Gegenwart spielt, eben mit der katie Bates mhm. und Jessica Tandy hätte es gar nicht gebraucht. Wie seht ihr das?
2: Hill? Also, ich sage es mal so: Auf Geschichte, die erzählt wird, natürlich, ich werde sie irrelevant relevant gewesen, Jetzt äh, die Zukunft, mm. äh, der Blick in die Zukunft. Mm. Ähm, aber ich finde halt Dinge, es ist äh, so ein bisschen die Würze, die es in ihnen macht. Und da das finde ich noch ein bisschen ja, nicht interessanter, aber halt einfach ein bisschen anders gestaltet. Und schon zwar einfach eine normale Geschichte gesehen. Und äh, also, ich finde es so, wie es gemacht ist, für mich ist es gut so.
0: Ich muss auch sagen, ich ich ehrlich gesagt, also gerade von Anfang an, Lanzenbrecher für die Katie Bates, sie hat nicht eine große Rolle und das ist jetzt wahrscheinlich eine ihre äh, schauspielerische ist die oder beste Rolle, die sie gespielt hat. Aber die Frau hat äh, so gewirkt zumindest auf mich, das ist Wahnsinn. Also in jeder Szene, wo man nur ihres Gesicht gesehen hat, <lacht> ihr Ausdruck, weißt, wie sie unverständlich bei ihrem Mann ähm, die Verzweiflung oder die Unsicherheit in, in eben den Kurs, wo, wo ja eigentlich einer von den witzigsten Sätze kommen, bringen wir die vorne Kursleiter irgendwie sagt so ähm, hey, What can you do to freshen up your marriage? Und dann einfach ihre Kollegin neben Divorce. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich finde es äh, eigentlich sehr entscheidend sogar fast äh, für, für die Grundaussage vom Film, weil es geht ja eigentlich um ja eigentlich um Emanzipation auf verschiedene Arten in dem Film. Ähm, und das eine spielt wirklich, wirklich zurück in The Good Old Days, wo, wo ja das Licht ganz ein anderes ist. weißt so Alles ein bisschen warm und
3: äh,
0: einfach schön halt, oder? Wie man, halt, wie man das auch oft hat, wenn man so an die Vergangenheit denkt. Stimmt, ja. Oder? Mhm. Und äh, das andere ist halt die relativ grell ist, eher dunkel bei da heißt eher recht dunkel zum Teil. Ähm, aktuelle Situation. Und, und sie ist halt auch so eine, die halt aus dem, aus dem klassischen Korsett von hausfrauen da sein und eigentlich wirklich, wie du es gesagt hast, das also bedienstete sie schon fast mm -hmm. oder für ein Mann. Ähm, also da wird mir wirklich alles eine knallen. Vor allem, dann <lacht> schaut der Baseball an, schon irgendwie Basketball oder so. Also das ist sie ist...
2: ja, auch, hat sie gesagt. Ah ja, sie,
0: also, sie sagt es, aber haben wir es gesehen? <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> nein, aber das ist... Ähm, ich finde ich find das extrem wichtig und es sind ja zwei, es geht ja eigentlich, kann man grundsätzlich sagen, um zwei äh, Frauenfreundschaften, beim einen vielleicht sogar ein bisschen mehr, da kommen wir vielleicht noch noch dazu, hm. ähm, wo, 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 wo verschiedene Arten sich gegenseitig bereichern und ja, emanzipieren und eine neue, ähm, neue Kraft auch daraus schöpfen Und das finde ich allgemein, ich meine, so, so Gespräch mit so ähm, ältere Leute, das machen mir eigentlich viel zu wenig. Ja. Einfach mal unsere Großeltern, wenn man sie noch hätte, so. Also, da kann eben schon mega viel Weisheit rauskommen, ohne dass sie etwas Weises sagen tatsächlich.
2: Was ich sagen muss, ist ja, es ist ja eigentlich nicht nur das Thema Emanzipation, mhm. sondern also, ich glaube, es ist auch generell, dass sie einfach offen sind. Wir sind ja das also Restaurant, das sie machen, das mhm. ist ja offen für Schwarze und Weiße. Also für mhm. Weiße und Schwarze. Was dort eigentlich ziemlich äh, verhasst ist, dass man jetzt eine Schwarze bedient in einem Restaurant. Mm. Sie einfach, also, wo ja auch der Teil ist vom Film, so ein bisschen der Rassismus, der auch gezeigt worden ist. Mm. Und ich äh, glaube, sie sind einfach generell offen und wollen einfach, dass jeder eigentlich glücklich soll leben. Ich mm. das rückt jetzt nicht nur auf Emanzipation. Ähm,
0: nein, 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 aber es ist halt, es ist schon durchaus ein weil ich meine eben, ähm, Input äh, äh, wie heißt sie, durch Ichi wird immer vorgeworfen: hey, äh, du bist Buschikos, ähm, sucht ein Mann, äh, ja. weißt du, solche Tierrollen, Rollen, oder? Ja. Und Drew macht genau das. <lacht> sie tut völlig <lacht> das Rollenbild rein, und was hat sie für einen Mann, oder? Einer, der sie misshandelt, der sie schlägt. Ähm, und das ist dann für mich fast ein bisschen ich Examen, dass ist, sagt: ja, also das ist jetzt ein bisschen dass der auch noch gerade bei der Kuckucksklan sein Das ist so ein bisschen, ja. <lacht> das ist vielleicht der einzige Moment, den ich gefunden habe, so, ah, das ist vielleicht ein bisschen over the top. Mm. Aber äh, ja, also vielleicht, vielleicht gehen wir mal zu der Darstellung. Also Kelly Bates, ja. ich, ich glaube, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ich, ich liebe sie auch einmal mehr in der Rolle. Sie mhm. Macht das so gut. Sie ist dann dort am Schluss auf dem Trampolin am umgekumpen ist, und sie <lacht> immer gelesen, so quasi das Essen auf dem Tisch ist, irgendwie drei Riebeln und irgendwie zu oder so. Stimmt, Sushi. -roller. Großes Kino. Großes Kino. Ähm, was sagt ihr zu der Nini, also zu der Jessica Tandy, wo ähm, Nini die, die alte Dame im Altersheim spielt? Äh,
1: also, ich habe großartig gefunden. Also, ich grossartig also mhm. es ist für mich, ja, gut, ich, ich stehe halt auf ältere Darstellerinnen und Darsteller. Ich muss sagen, je älter es werden, wenn ich es schon in früheren Jahren mag, dann finde ich es eigentlich immer besser mit dem Alter. Mhm. Und ja, Uh, wisst ihr übrigens, was Jessica Tandy für einen Rekord haltet? Nein. Nein. Sie ist die bis heute älteste Darstellerin, die je einen Oscar für die beste Hauptrollen bekommen hat. Ah, was? Und zwar für den Film Miss Daisy und ihr Chauffeur. Blöd, stimmt. Das ist irgendwie ein Jahr vorher rausgekommen, gell? Genau. Ja. Und welcher Film ist es ein Jahr vor Miss Daisy rausgekommen? Misery? Genau. Und dort hat Katie Bates einen Oscar bekommen. Also die ja. haben da, ich weiß natürlich nicht, wo der den Film Grüne Tomaten besetzt haben, ob das dort schon klar war, dass sie beide einen Oscar mhm. bekommen haben, jeweils das Jahr vorher. Aber das habe ich schon noch beeindruckend gefunden. Ist mir bis gestern eigentlich noch nicht klar gewesen.
0: Hm. Stimmt. Also ich habe gewusst, dass beide einen Oscar haben, aber das ist also so crazy, ja. Ich finde ich auch, aber, aber du hast, also, ich habe wirklich auch noch so eine große, Vor allem, ich finde, bei Jessica Tandy, bei ihr hast du nie das Gefühl, sie ist Schauspieler. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe genauso alte Leute nicht kennengelernt. Also ja. es ist, sie hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an meine leider verstorbene Großmutter väterlicher sind, hat sie mich auch wirklich in gewissen Momenten erinnert.
3: Mhm.
0: Mhm. Und, äh, puh, Wahnsinn. Also es, ist, es gibt so Schauspieler, die, die, die acten nicht, die sind einfach. irgendwie. Ja. Mhm. Also, es ist das Gegenteil von Nicolas Cage, kann ich sagen. <lacht> Tolle Schauspieler. Ähm, was haben wir? Und natürlich äh, die beiden Darstellerinnen äh, von der Vergangenheit. Äh, die Itchy und Ruth. Mhm. Sagen Sie das zu denen? Ja, also, als ich, ich den Film zum ersten Mal geschaut
1: habe, mhm. bin ich da Ich äh, darf jetzt nicht lügen, so jung kann ich nicht gewesen sein. Im 91. Ich Film raus, ich ja, wir mal so mit 16. Da habe ich mich schon ein bisschen in Itchy verliebt, muss ich sagen. Oh, ah yeah. ja, okay. Ja, das habe ich recht cool gefunden. <lacht> mm -hmm. Und ja, mittlerweile ist mir auch ihnen klar, dass sie im Film zumindest wahrscheinlich nichts mit Mannen kann anfangen kann. Mm -hmm. Wird zumindest angedeutet, je nachdem, wie man den Film schaut. Ja. Und ich habe die Rollen einfach perfekt besetzt gefunden. weiß mm -hmm. nicht.
0: Mm -hmm. Stimmt schon. Man mm -hmm. kauft sie wirklich ist... ab. Sie ist so eine wild at heart girl irgendwie. Sie ist schon in den Augen, genau.
3: Ja.
2: Ich, ich habe gelesen, dass es eine, eine Szene gab, die eigentlich so eine Art Sexszene darstellen sollen. Zwischen mhm. ihnen zwei.
0: Ja. Ist auch im Buch so. Also Im Buch ist anscheinend ja.
2: explizit davon, dass sie eine Beziehung haben miteinander. Genau, im Film ist, ist es nie 100% auf eingehen, also nie mhm. gehört worden. Es ist auch so ein bisschen andeuten mit gewissen Szenen eigentlich.
3: Ja. Hm.
0: Das ist halt jetzt die Frage, oder? Hat, ist es nötig? Oder, oder weißt hat man jetzt das jetzt machen? Hat das im, ähm, also, wenn man klar sieht, okay, sie sind in einer Beziehung, in einer gleichgeschlechtlichen, mhm. hat das im Film etwas gebraucht? Hat es ihm gut getan? Hat es ihm geschadet? I don't ich weiß nicht. Also ich finde es
1: Ja, ja ich habe das, das gut gefunden, dass eigentlich Beziehung. Obwohl es ja hauptsächlich um die zwei Frauen und ihre Beziehung geht, aber gleich mm. die Beziehung nicht das Hauptthema ist. Oder nicht mm. so das mm. Problemthema, es teilweise in den heutigen Filmen halt explizit dargestellt wird. Hier da geht es nur zum Beispiel jetzt um die Homosexualität von zwei Männern und zwei Frauen. Und das ist dann das Hauptthema. Und das ist mm -hmm. da halt einfach so mitgelaufen. Ja.
2: Ja, ich finde auch es ist eigentlich gerade, weil es so, so ein bisschen verheimlicht ist, aber doch nicht. Und dass es eigentlich die Geschichte in dem Sinn jetzt nicht auf das Thema noch beeinflusst, finde ich, eigentlich, ist gut, dass man es so, mm. halt so ein bisschen durch die Blume artüte, aber nicht prozentig, es einfach gerade Zeit so ist
0: Ich finde das auch schön, ja. Weil sonst wirkt es immer so reißerisch, oder? Genau, ja. Schön ist so ein bisschen, oh, weil, weil ganz ehrlich, wenn das jetzt äh, wenn das so in den Mittelpunkt gesehen wäre, die gleichgeschlechtliche Liebe zwischen diesen zwei, ähm, dann wäre das sicher auch der Aufhänger gewesen, schlussendlich. Für viele Journalisten oder, ja, ja. Also ähm, gleichgeschlechtliche äh, ähm, Beziehung äh, in den 30-40er er Jahren in äh, Alabama. Weißt du, das ist so ein bisschen. Und um das geht ja wirklich nicht.
2: Ja. Ja. Mhm. Ich, ich finde, du ist auch so, so ein bisschen eine Art Privatfahrer, diesen Charakteren, weißt du, als für Zuschauer. Mhm. Ja. Es ist halt immer so, je mehr eigentlich so ein bisschen verheim mhm. also verheimlicht wird, nicht aufklärt ist, so interessanter wird es dann eben auch.
0: Ja. Also voll, das ist voll auch mein. mein, mein äh, ja, ich weiß nicht, wie Motto schon fast. Ich finde das Sexualleben von jedem Menschen, das ist dämse Sache und das interessiert und geht mich nicht an, oder? Und das tut da eigentlich gut ein. Es ist lustig, weil ich, ich habe zusammen mit meiner Freundin geschaut und äh, sie hat auch noch nie gesehen. Ich auch fantastisch gefunden. Sie hat eh gerne Filme, die so äh, in der Vergangenheit spielen. Für sie das es gerne noch ein bisschen mehr zurückgehen. Also noch ein bisschen pompösere Kostüme und so. <lacht> ähm, aber ich habe zu ihr gesagt, so, nachher haben wir so, weil nach mehr Film reden wir immer kurz drüber. Ähm, und dann äh, sagt sie so, also, ja, und eben, was meinst du, wenn man jetzt das offensichtlicher gemacht hätte, wie im Buch, dass ich lesbische Beziehung oder vielleicht mir da etwas gemerkt? Und, so. und sie hat irgendwie nur gesagt, ah, oh, ist das nicht offensichtlich gewesen? Für mich ist das klar, gewesen, dass die zusammen sind. <lacht> <lacht> okay. Also, vielleicht, vielleicht spüren Frauen da noch mal etwas anderes aus als mir weißt du, durch irgendwelche Bewegungen, durch sie ich, ich kann es nicht sagen, aber für sie ist es absolut klar gewesen. Und ich in der gleichen Woche habe ich noch mit einer mit einer Bekannten geht lieber gut so zu wenn sie zulässt. Und sie hat auch gesagt, für mich war das auch offensichtlich. Gewesen. Und ich so, hä? Das ist gar <lacht> nicht was passiert. Das ist vielleicht eben, dass, dass wir Männer merken, dass wir noch wenig oder also gar in <lacht> ja, wir, wir wollen
2: es sehen, wir wollen es sehen. Schlappkästchen.
0: <lacht> das ist echt crazy. Und, ähm, vielleicht auf etwas noch, weil es ist ein riesiger Zufall. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Leider ja. äh, kein schöner Zufall. Siebsei. Mm. Ja. Darstellerin ja. von der Sibsi, Cicely Tyson, die ist gerade die Woche mit 96 verstorben. Mhm,
2: glaube vor drei Tagen. Mhm. Mhm. Genau. Und
0: ihre Rolle habe ich ja, auch wenn sie wenig große Momente hat, sie habe ich unheimlich herzlich gefunden. Ja. Mhm. So, was, was, was ist sie, kann man sagen, Haushälterin? Oder was, was ist ihre. Also, denn im Restaurant war sie auch noch Köchin, gewesen, aber sie ist auch daheim immer umgeschlichen bei ihnen. Ah, was ist das? Mm. Ja. Ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen Sklavin, aber ähm, es ist halt schon. Logisch. Alle Bediensteten ja. sind durchaus schwarz
2: dort, oder? Ich glaube, glaub, es ist so ein bisschen nach, so nach Sklaverei. Ich glaube, einfach so eine Art Gesellschaftsbild, mhm. das so es so gegeben hat.
0: Was Hm. Ja. Ja, schade. Also wirklich äh, kein schöner Zufall eigentlich, muss man ja. wirklich sagen. Aber gehört zum Leben dazu. Das ist ja auch das Motto vom Film. das tut ja auch die auch Ninja so schön erklären, äh, dass sie gar keine Angst hat vor dem Leben. Wieso? Äh, vor dem Tod. Mhm. Mhm. Relativ gegen den Schluss, dass sie da im Bett liegt. Und man schon meint, sie ist tot im ersten Moment, ehrlich <lacht> gesagt. Ja. Ich habe diesen Moment gesehen. Mhm. Lässig auch der Chris O'Donnell als The Buddy ganz am Anfang. Das ist ein Schauspieler. Ähm, das, ich glaube, so viel dürfen wir ähm, Er wird nicht lang äh, mitspielen in dem Film. <lacht> Und ja. da ist das ist mal, eigentlich ist da mal auf dem besten Weg, gewesen, eine riesige Nummer zu werden, oder? Ja, stimmt. Da, da haben so viele ja. Filme gemacht, meistens eher hier Nebenrollen. Der Droppings-Debüt, Batman. Ab Dennis abwärts gegangen. Ja. <lacht> 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 Joel Schumacher hat gefunden, ey, Damsi Karriere mache ich jetzt an, fahre ich jetzt an, 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 an Karren und äh, tschüss, du wirst jetzt Robin mit dem Nippelkostüm. <lacht> ai, 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 ai. Ja, aber eben, kann man nicht viel dazu sagen, er ist einfach so ein bisschen. Der große, coole, tolle, unterstützende Bruder von der Itchy. Mm -hmm. ja, das ist es eigentlich schon.
1: Um, ich habe mit Chris O'Donnell in dem Film wieder äh, so, den, so der für mich definierte, umgekehrte Indiana Jones Effekt gehabt.
0: Uh, das muss ausführen. Ja, <lacht>
1: ähm, ich habe letztes Jahr Indiana Jones, ich glaube, alle Teile, ja, auch der vierte nochmal geschaut und ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Teil oder wahrscheinlich in allen Teil, wo ich denke, ich weiß weiss, die Indiana Jones überlappt ich weiß es ganz genau. Aber ich mhm. weiß einfach nicht, wie schafft er das jetzt genau. Und beim Chris O'Donnell denke ich jedes Mal, der muss doch das schaffen, der kommt doch davon.
3: <lacht> <schaffe>
0: <lacht> vor allem, vor allem es die Art, wie die das schafft. Das ja, schon wieder aus dem Schuh rauskommt, aber anscheinend doch ich nicht. Vielleicht hat sie im Nachhinein gemerkt, hey, weißt du was, da kann ja gar nicht Schauspieler. Ne, <lacht>
2: ist nicht nützlich.
0: Da hat sie noch die Autoren vom Buch angerufen. Los, kannst du die Rolle rausschreiben? Also, ja, ja, easy, ist ja nicht halt so wichtig. Neue Auflage. Wissen, ihr
1: vor der Kamera und, und auch hinter der Kamera, von all den Personen, die an dem Film mitgewirkt hat, welche mm -hmm. Person das wahrscheinlich die also ich bin jetzt nicht jeden Kostümdesigner anschauen, Filmografie, aber welche Person ja. hat die eindrücklichste Filmografie von all diesen? Ist euch hm. da etwas aufgefallen?
0: Die eindrücklichste Filmografie von den Schauspielern? Schauspieler
1: ich. und auch von den Leuten hinter der Kamera. Das ganze Team. Ah, äh, ja, ehrlich gesagt, für mich der Musiker, der Komponist. Ja. Ah wow, okay, gut. <lacht> Ah, also, oder hast du ist etwas anderes hier, nein, 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 ich <lacht> habe, ich habe den überhaupt nicht gekannt. Ich kenne eh die Wenigsten, die für die Musik verantwortlich sind. Und ich habe dann gelesen, okay. dass er hat ein dass so 14 Mal für den Oscar nominiert worden ist mm. und hat damit den Rekord, mit nochmal jemandem haltet, mit der ja. Anzahl Nominierungen, ohne einen Oscar gewonnen zu haben.
0: Das ist es so. Der Thomas ja, okay. Newman. Das ist wirklich, das ist, wo der Film fertig ist, das war das Erste, was ich noch habe. Wer hat die Musik gemacht? Weil ich habe die sensationell gefunden mhm. Ganz viel mhm. lang.
3: Mhm.
0: Für so einen Film nicht, weißt du, so das Typische, was man oft ein bisschen erwartet würde, gerade so in den dramatischen Momenten, die, die schrille Giga und Cello, so ein bisschen. <lacht> so, weißt, ein bisschen äh, nicht, sondern wirklich extrem die Thematik, der Zeit anpasst, die Musik, auch mit denen. Mit, ähm, äh, mit denen äh, äh, ja, mit dem Südstaaten, also eigentlich sind ja auch viele so, ähm, die die ich will jetzt sagen, die gesungen, aber es geht ein bisschen in die Richtung, weißt du, das, was man oft gehört hat, oder? Mm -hmm, ja, ja, In ja. den oder etc., was ja leider Gottes ähm, äh, eine wahnsinnige Wirkung in und das hat er so schön eingebaut und da mal das erste Mal nachgeschaut und Thomas Newman, Thomas Newman und er hat wahnsinnig viel äh, äh, tolle Sch äh Soundtracks gemacht. Ich glaube, der bekannteste, also da wo jeder irgendwie kennt, ist sicher der von American Beauty. Oder mit dem Glockenspiel, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, was es ist, was man da hört. Ich glaube, schon ein Glockenspiel. Um, ja, und äh, auch ganz viele so, ähm, äh, so Animationsfilme hat er auch gemacht. wall -E zum Beispiel. Ja. Oder Finding ja. Nemo. Und, was ich, und hey, auch ein paar von den besten Filmen. Ich meine, IMDb immer auf Platz 1 von der besten Film ist immer Shawshank Redemption, oder? Die vorurteilen mm -hmm. Ist mm -hmm. auch von ihm der Soundtrack? Genau. Und einer von meinen persönlichen Lieblingsfilmen of all time, The Lost Boys, hat er auch das Soundtrack gemacht. Okay. okay. Also wirklich, also völlig wild und noch irgendwie Skyfall und Bla-Bla-Bla. Mm -hmm. Und also. Ganz, Ganze Und er hat auch ganz viele Lieder, äh, Lieder einfach geschrieben für Soundtracks. Also wo er nicht den ganzen Film komponiert hat, sage ich mal, sondern einfach Lieder geschrieben hat für ähm, den Film. Ja. Und puh, also, muss ich auch sagen, das ist der absolute Oberknüller. Mhm. Leider, äh, ich habe, ich habe, ha, ähm, wenn wir schon ein bisschen so auch von hinter der Kul äh, also hinter der Kamera haben, ich habe auch die Kamera wahnsinnig toll gefunden in diesem Film. Ja unheimlich schön dunkel. wirklich so, wenn es mal eine Kamerafahrt gibt, hat dann immer eine, eine schöne, ruhige, entspannte und nie so, weiss, so drauf, so, so ähm, ketzerischer fast, wie mhm. es oftmals ist im Film. Ja. Ähm, und gerade wenn es dramatisch wird, sind wir ehrlich, dann kann immer verwackeln die das, das soll ja so ein bisschen <lacht> in uns als Zuschauer auslösen. Aber mir regt es einfach immer auf, wenn die Kamera wackelt. Also, das, ist das Schlimmste. Und, äh, aber der kann man mal tatsächlich. Ja, der hat noch Schein gemacht, wo man sicher kennt. Und so ist es eigentlich nicht groß. Ja. Hm. Schade. Hm. Ja, was gibt es für Andere ähm, Funfacts? Ähm, Haben Sie noch etwas gefunden über äh, ja. Film? Ja,
1: äh, es gibt Szenen im Film, wo Itchy ähm, zu einem Birnenstock läuft mhm. und dann und ich habe mich bevor ich mich um die Fun Facts gekümmert, habe mich wirklich gefragt, ui, hat ihr das wirklich selber gemacht? Das sieht nicht ganz so ungefährlich aus, wenn sie da fast ganzen ganz körpervolle Biene hat. Mm. Und das ist tatsächlich so, zumindest gemäß IMDb, dass sie das hat selber machen machen, weil Standfrau oder ihr Stuntdouble kurz vor der Dreharbeiten abgesprungen ist.
0: <lacht> Geil, oder? So ja, weißt, Überlegt doch, also wer von euch jetzt schon mal in, eine, ähm, in so eine Bienennäschung hineingelenkt?
2: Nein, bis jetzt noch nicht dazugekommen. Oh, hast du es vor? Du willst nur eins finden, aber ich kann eher, weißt die leben für sich und ich für mich. So.
0: <lacht> Sehr nett von dir. Wir haben ja ähm, äh, wir haben einen Freund von uns, Da ist jetzt, äh, lieber Grüße an Dave, der los zu Zimmer zu von Mexiko. Ähm, er hat sich einen Traum mit seiner Freundin und er hat sich ein Segelschiff und dann jetzt hier da in der Welt rumgutschern. Das oh, heißt wow. aber, das erste Mal äh, irgendwie ein Jahr lang das Schiff polieren und <lacht> Löcher ausfräsen und keine Ahnung. Und äh, dazu lässt er immer unseren Podcast. Also nicht immer, sondern also auch eine Musik, hoffe immer für ihn. Ähm, und da hat er tatsächlich, wenn er in der Schweiz geworden ist, hat er, ähm, einen Bienenstamm gehabt. Mm, Imko, ja. Genau. Okay. Und er hat immer erzählt, oh, wie das ist und Zeug. Und Holy, okay, ist
2: ja Ronig ist gut. Ah, hast du auch mal bekommen? Hast ihn Und gekauft. Hat nicht geschenkt. Ah, ja, mir hat ihn
0: geschenkt. Oh, Sehr <siehst> schön. <lacht> ja, ich meine, das, das, das Schiff muss irgendwie investiert Also, nein, jetzt <lacht> ja, <ich> <lacht> <stehe>. <lacht> an der Stelle Milagros Sailing Folge Doch auch bei Patreon kann man auch spenden. Ich hab, äh, drei, bei mir gibt jeden Monat 3,50. Weil Schweden ist Park. Ja. Ja. <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem Loch Ness-Monster. Wo immer Schatz. kommt und einfach nur 3,50 wird. <lacht> Schatz, haben <lacht> wieder 3,50
2: von für ein Bier. <lacht> ja,
0: genau. Es längt für ein Sixpack, Ludin. Also ist okay. Ja. So, ey, wir wir, die Hauptschweifer das, sorry. So <lacht> ja, gut. Äh, vielleicht Äl. noch eine Szene,
1: die ich, ich habe vorhin habe, apropos lustige Szene. Für mich war hm. ja etwas vom witzigsten, gewesen, wo die, ähm, die Evelyn in einem Supermarkt ist und an der Kasse steht und eine Zeitung in die Hand nimmt. Und, also ich habe den Film auf Deutsch geschaut, muss ich sagen, weil meine DVD gespuckt hat. Gestern. Okay. Und, ich habe, ähm, und die Überschrift war übersetzt «Frau tötet Mann und verkauft Einzelteile an Aliens». Und das habe ich <lacht> recht witzig gefunden. <lacht>
0: cool. Was ist das, was ist das, das ist für eine Zeitung? <lacht> <lacht> <lacht>
1: mm. Ah, und was mir auch noch... Gut, Fun Fact ist jetzt ein bisschen übertrieben, eben die Darstellerin von der 70,
3: mm.
1: ähm, die ist mit Miles Davis verheiratet. Gewesen. Nein, eh nicht. Doch, Kein sieben nicht. Jahre lang zwischen 1981 und 1988.
0: Krass, okay.
1: Und was habe ich da unten noch? Ein bisschen tragisch gsi, eben auch nicht zurück so im Fun Fact, dass ähm, neben der Autorin, die das Buch geschrieben hat, ist mhm. ja noch eine zweite Drehbuchautorin im Boot, gewesen, Carol mhm. Sobieski. Die ist ein Jahr, bevor der Film mit Kinos kam, ist, äh, verstorben. Also sie hat den Erfolg mhm. nicht mehr miterlebt, leider. Mhm. Äh. Und dann ist eigentlich noch mein Lieblingsthema, wo mir ich weiß nicht wieso, ich habe den Film sieben oder acht Mal bis jetzt gesehen, also ich schaue den nicht jedes Jahr. Mhm. Ähm, und mir ist zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, was sie für abstruse Namen die Charaktere. Also die Evelyn mit Couch als Nachname. Stimmt, ja. Und dann aber der Mann, der ja eigentlich immer auf der Couch oder auf dem Stuhl sitzt. Mhm. Dann der, ja, der Nebencharakter, den sieht man wirklich nur in ganz wenigen Szenen, der Smokey Lonesome. Auch recht cooler Name. Aber mhm. der Hammer ist ja wohl die Itchy. Ich habe mich mal ein bisschen befasst, was das für ein Name ist und hm. offenbar ist das die altirische bezeichnung für, ein für Mädchen. Und das passt ja hm. jetzt wohl überhaupt nicht zu der Itzi.
0: <lacht> Hast du das Gegenteil durch, ja? Ich
1: habe
0: nicht toll gefunden. Itzi. Ja, okay, ja. Ich meine, Sipsi ist auch ein geiler Name.
3: Ja, also, das stimmt.
0: <lacht> und äh, wie hat er geheißen? Ähm, The Big George. Ja, oh, oh,
3: oh.
0: yeah. yeah. ist Big George gewesen? Big Big ja. George. Ja. Natürlich jetzt wieder ein bisschen klassischer, aber auch herzig, oder? Also. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, ja. Müssen wir mal nachschauen, ob es da irgendwie spezielle? speziellen. Wobei, ich glaube, so, immer wenn du so ältere, also Filme, wo so ein bisschen Südstaaten, Disco 40 er spielt, oder auch später, die haben oft so lustige Namen. Dort hörst du auch so Archibalds und äh, weißt, so ein bisschen ja. Jeremiah, so auch ein bisschen, sehr viele biblische Namen hat. Ja. Aber das ist jetzt du eigentlich nicht, he? stimmt? Keine biblische Namen. Ja, Drauf ist schon ein biblischer Name. Okay, gut, ja. ja für mich ist das halt gut oder? Ja, ja, <lacht> Gut, es läuft. Und oh,
1: was ich noch witzig gefunden habe, ähm, ja, der Ed, kommt, also der Mann von der Evelyn, kommt ja nicht so wahnsinnig gut weg in dem Film. Mm. Aber er hat doch noch eigentlich einen, einen Satz formuliert, wie man eigentlich vielleicht das selber auch sagen würde, wo sie nämlich ihn fragt, ähm, was er würde sagen zu ihr oder was er davon würde halten, wenn sie sich ganze Zellophan würde einkleiden. Mm. Und da antwortet er ihr ja dann sinngemäß, ja, ich glaube, dann würde ich dich in eine Nervenheilanstalt ähm, abschieben. Und mhm. ja, wenn man sich das in, in Realität überlegt, dann macht die Freundin, die Frau oder der Freund auf und er ist nur noch in Zellophan Dann hat man vielleicht auch ein
0: paar Fragen zu sagen. Ein bisschen. Ja. <lacht> ja, ist, ist es vielleicht wirklich nicht das beste Beispiel für, wie kann man eine Ehe auffrischen? Das muss man ja. erst mal der erste sagen. Ich muss, ich muss sagen, mein Lieblingsspruch zumindest, wo ich wirklich herzhaft wie äh, schmunzeln, lachen, wie immer, ist dort, wo ähm, sie ein Parklucke sucht und dann kommt <lacht> das Auto, das vorne reinfällt, mit diesen zwei jungen äh, Girls drinnen yeah. Und die irgendwie so, so irgendwie sagen, äh, ich weiß nicht, genau so, face it, face it, uh, girl, we're younger than you and faster, here Und dann gehen sie rein. <lacht> und sie rastet raus und fährt einfach immer wieder mit anlauf in de, in der in de, ich glaube das ist ein Käfer, yeah. und dann kommen sie doch raus und what the, what's going on bla bla und sie einfach nur ganz cool face you girls i'm older and have more insurance <lacht> yeah, das, ist so, <lacht> das ist wirklich Katie Bates, bam oder der satz hat mir ihre miese gegeben Cooler kannst du nicht bringen <lacht> mm. Ich habe noch, ich habe noch etwas usergefunden. So, du hast vorher, dass mit den erwähnt. Mm -hmm. die Beine warben, ne? Wänt? Mehr als du massen hat sie 2017. Die wohnt auf einer Farm. Also die ist auch schon irgendwie seit Ländlichen ja. aufgewachsen. Und jedes hat jetzt auch zwei Beinestämme. Jetzt aus einem Interview dass sie das so ein bisschen erzählt, dass sie jetzt auch langmeh und hat sich gefunden. Eigentlich, ich muss ja fast Beine auch haben auf meiner Farm, zustande, <lacht> äh, weil irgendwie jetzt sie ständig auf die Szenen angesprochen und äh, mm -hmm. ja. Er hat jetzt auch ihren eigenen Honig. Ja, mal schauen, ob ich das auch gratis bekomme oder ob ich mir das zahlen wieder hin.
1: <lacht> und bei der Jessica Tandy ist man, also man muss eigentlich nur zwei Szenen nebeneinander haben, nämlich mhm. einmal tritt sie auf und hat auf einmal violette Haare oder lila Haar. Oh, ja. Und dann gegen den Schluss, haben wir auch schon erwähnt vorher, wo sie einfach im Bett innen ist und schlaft Einfach die zwei Szenen nebeneinander. Und dann sieht man die Bandbreite, wie sie spielt eigentlich. Mhm. Ja, und mhm. die Szenen, wenn sie im Bett... Ich weiß nicht, ob das jedes Mal... Also ich muss bei jedes, jedes Mal, das muss ich jetzt zugeben, wenn ich den Film schaue, muss ich heulen. Mhm. Aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich immer wieder die gleichen Szenen ist. Wie gestern habe ich geheult, wo ich Jessica Tandy im Bett schlafen gesehen habe.
3: okay
1: Und... Das ist auch ein Film, ich kann ja ganz am Anfang erwähnt, das ist eben ein Film, den ich äh, mit vielen Erinnerungen auch ähm, verbinde. Und das ist der Film, der immer eigentlich mehr oder weniger der erste Film ist, wenn ich eine Frau neu kennenlerne. Und dann schaue ich mit ihr den Film, einfach zum schauen, wie sie reagiert.
0: Hm. Hm. Genau. Okay.
1: Aber ich kann nicht sagen, ob es vielleicht gescheiter wäre, wenn man würde «Tanz der Teufel» schauen oder so.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, du hast einfach vorher erwähnt, dass du ihn so 8-9 Mal gesehen hast. Mhm. Also wissen weißt wo du, du bist ein rechter Holdrijo. Kaffee? Nein, nein, ich schaue dir alle Ja, ja, sagen mir dann. <lacht> <lacht> bist du aktuell in einer Beziehung? Äh, jetzt
1: muss ich gut aufpassen, was ich sage. Okay. Ich weiß nicht genau, wer alles zulässt. Ah, okay. ähm, ja, nein, nein. Okay. Okay, <lacht> gut.
0: Hast du, also ja. gedacht, du hast nicht erst gestern geschaut, jetzt musst ja. du demnächst nochmal schauen. Hure <lacht> Anstrengung. Also, ähm, für alle Frauen da draußen, die sich jetzt in die Stimmen von Christoph verliebt haben, oh, okay. schreibe doch in A. <lacht> ähm, Filminatoren, sein Podcast ist auch auf Instagram. Mit einfach halt dann nachher den grünen Tomaten schauen mit dem Ja. Genau.
1: Haben die schon mal grüne Tomaten gegessen? Nein.
0: Das war das Erste, wo ich gefragt habe. Also nein, ich glaube nicht. <lacht> du schon?
1: Ja, ich habe da eine ganz kleine Story, die auch mit Filmen im sind zu tun haben. Ähm, mhm. Ich war in New York, gewesen, also das mehrmals, aber das eine Mal. bin Ich mit meiner damaligen Freundin ins Restaurant von Justin Timberlake, wo grüne Tomaten essen.
3: Mhm.
1: Es hat geregnet draußen, kommt eine Frau, rein, stolziert rein. Ich bilde mir ein, sie hat einen geilen Regenmantel auf dem Arm gehabt und stolziert an uns vorbei. Und ich sage zu meiner Freundin: Sorry, was ist denn das für ein Einbild Tussi? Dann ist einfach 30, 40 Sekunden mal nichts gekommen von meiner Freundin. Und dann sagt sie plötzlich: ähm, Du weißt schon, dass das Cameron Diaz war. <lacht> ich sage: Hä? Was? Und ich sage: so, Ja, also. Sicher nicht. Und da habe ich so hinterher geschaut, dann war sie mit irgendwelchen Studenten oder so am Reden gewesen. und hat dann für mich auch Sinn gemacht, weil sie steht dort äh, frisch auseinander mit dem Justin Timberlake. Vielleicht ist sie dort am im Restaurant auch noch beteiligt gewesen, weiss, was ah. weiß ich. Mm -hmm. Hat das Sinn gemacht und wir sind dann auch zu ihr gegangen und meine Freundin hat mit ihrer geredet und hat dann, ich konnte dort noch nicht so gut Englisch können und habe dann gesagt, Eben, ich sei ein riesiger Fan von ihr und so. Bin ich bin damals <lacht> noch nicht. Aber sie hat dann mich gefragt, ähm, ob ich ein Autogramm will, hat Cameron Dias mich gefragt. Und mhm. ja, ich habe dann gesagt, nein. <lacht> und ich, ab dort ist Cameron Dias nicht mehr so nett gewesen. und wir sind dann noch ein paar Sekunden auch wieder gegangen. <lacht> Aber das ist so halt die Szene oder die Episode aus meinem Leben, die ich auch mit dem Film verbinde.
0: <lacht> okay, ja, das ist aber ja, spannend. Spannend. Äh, ist sie, sie dort noch mit ihrem äh, Sperma im Haar-Look rumgelaufen? Oder was hat sie da für gehabt?
1: Jetzt habe ich es akustisch nicht verstanden.
0: Ist das die Sperma im Haar äh, sie, äh, sie, äh, Zeit? Gewesen? Oder wie, wie, wie hat Nein. sie das gesehen? Was ist das? Ja. weißt du, welches Jahr das gesehen war? Äh, ja,
1: muss schon überlegen.
0: 2002 ungefähr. Ah, schade. Knapp an Vanilla Sky vorbei. <lacht> ja. Okay, ja. Ähm, aber ganz ehrlich, ich würde auch nie ein Autogramm werden. Also sie, sie, nur, dass du richtig verstanden sie hat zu dir gesagt, so, «Ah, oh, you're a fake, great, you want an autograph!» Und du auch so, nö, voll nett, das ich nicht <lacht> Ja. Okay. <lacht> Ich, ich hätte, ich hätte, also gut, in so einem Moment ist man eh wahrscheinlich starstruck und nicht so lustig drauf, aber was waren die coolsten Antworten gewesen? Ich glaube, eine von der besten wäre gesehen äh, oh, wie hast du mein Autogramm? So, ja, eh unter diesem da über eine Million Dollar. Weißt du, so irgendwie. <lacht> Oder, also, aber äh, 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 hast du sonst irgendwelche Autogramms, Christoph? Ich
1: habe mal eins gehabt Das ist dann auch schon ein von der Martina Hingis. <lacht>
3: so geil. Okay.
1: Das, das habe ich geschenkt bekommen. Ist auch noch auf so eine so eine Menükarte oder so vom Restaurant. Gewesen. Also ich habe sie nie persönlich getroffen. Aber okay. das ist dann irgendwann mal verloren gegangen bei irgendeinem von meinen Umzügen. Sonst
0: habe ich nie so Autogramm gesammelt oder also, Weißt du, wie cool eigentlich? Schade ist das nicht mehr, weil wenn man das einrollt zum Kochen, das hat so eine Bedeutung. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Wieso <lacht> sammeln
1: die
2: Autogramm?
0: Nein, ich finde das Dümmste, no. was es gibt. Du Kannst hast ich, welche, Will?
2: Ja. Nein, nein. Also ich, ich habe ich hab eine Autogrammkarte von einem so tschechischen super nfl spiel von früher. Ich glaube, du kennst den. Äh, die Autogrammkarte ist unterschrieben. Ist glaube ich, so einer der besten oder der besten früher. Und von ich weiß äh, Das ist in Unternehmen in einer Schublade. Und äh, jedenfalls... Die in so einem Plastik-Ding-Ding. -Ding. Und ich hatte irgendwann auf Arbeitnehmer gefunden. Und da habe ich dann gesehen, ja, das Beste ist, das hätte sie mal Wert. Also eigentlich, mich interessiert die Autogrammkarte nur wegen Wert, was ich vielleicht könnte Ich okay. habe irgendwie 20 Stutz oder so. Und ähm, sonst, nein, nicht einmal, wenn ich jetzt bei einem Fußballmatch war. Oder, oder schon von Kindheit. Ich habe nie Unterschrift gesammelt. Und ich war auch einmal in, in Hollywood, gesehen in so einem Einkaufszentrum. Hm. Sie mußtet dort so Hot Topic Laden gesehen, wo so es ja, man von South Park zum Beispiel. Der da kriegt so Hot
0: Gothic. Hot
2: okay. So eine Art Und da bekommst einerseits so viel so Nerds Film Stuff, aber auch so so Gothic Style Kleidung. Okay. Also wenn, wenn irgendein sich e kleidet in Amerika, so Gothic oder ein Hot Topic Shop. Okay. Und, äh, dann ich die Verkäuferin zu uns so gefunden, gesagt, ja, Korn kommt jetzt bald noch eine Unterschrift geben, falls du willst. Und die Freunde lügen mich an, ich lücke sie und finde von oh no, jetzt okay, und du vor. Und die Verkäuferin ganz verdutzt, so, was. Also irgendwie, für dich ist das irgendwie, weißt du, so Majestätsbeleidigung, das und sagst, du keine Unterschrift. Aber er ja. hört mich, das, das ist dir ist
0: es, dass er Jean da gesehen.
2: <lacht> und
0: sie ja. denn, also, du hast gesagt, sie ist dann nicht mehr so gut drauf. Also was hätte sie denn gesagt? Ist sie beleidigt gesehen, oder?
1: Sie hat uns einfach nicht mehr beachtet. Sie hat dann wieder mit ihren Kollegen geredet und wir sind einfach dort gestanden, wie bestellt und nicht abgekommen. <lacht> aber eben, wie gesagt, das war vielleicht fünf, sechs Sekunden gewesen, und dann haben wir dann gemerkt, okay, wir gehen glaube ich
0: Okay. Ja, aber sie, sie hat nicht Cameron Diaz sich vor einem Jahr, zwei komplett aus dem Geschäft rausgezogen?
1: Ja, ich glaube schon. Glaub sie schon hat irgendwie so...
0: Ja, ja, geil. also vor mhm. ein paar Jahren hat sie sich komplett zugesogen, weil sie einfach ähm, so zeigte ähm, der Sexismus, wo da herrscht in Hollywood und äh, was da alles abgeht, dass sie mit dem einfach nicht mehr klarkommt. Ja, ich glaube,
2: sie hat jetzt gar nicht der Freundin ja. verzapft. Okay. Dass sie jetzt fertig ist und jetzt sind so als Fußfall zufrieden ist. Ja,
0: sieben Jahre ist der letzte Film. Krass. Mhm. Aber ich vermute, das war eher so ein bisschen, weil halt Christoph kein Autogramm wollte. Das hätte er wirklich zu denken. Ja, so. ich,
3: ich
0: mache Filme mit Tom Cruise und mit allen großen Stiller und was weiß ich. Und der will ich kein Autogramm von mir. <lacht> Nö, <Nicht>, du.
2: <lacht> da musst du nicht ja, weitermachen. Ja
1: aber, die, ja, aber die muss schon wieder äh, zurückkommen, weil ihre letzte Auszeichnung gemäß Wikipedia ist die Golden Kimberry für die schlechte Schauspielerin.
0: Not, Day and Night, oder was? Äh, Schadenfreundinnen und Sex. Und, okay. <lacht> okay. Ja, also, Goldene Himbeere, ich meine, ich, ich weiss, wie es du sehst, ich bin ja absolut, ich finde es absolut lächerlich, welche Filme für was für Kategorien Oscars bekommen, oder auch Schauspieler. Mhm. Und genauso okay. gut es mir auch bei der Himbeere, muss ich sagen, wo ich finde, okay, ja, ist ein bisschen ja. over the top. Wie siehst du das so mit so Auszeichnungen, Christoph?
1: Äh, also... Also die Goldig Himbeere, da gibt es recht, das ist manchmal schon ein komisch, was der für Film nehmen. Also es ist mhm. natürlich auch bei den Oscars auch ein komisch. Aber es gibt dann auch, ich halte mich dann auch mal so an Lichtblick.
3: Mhm.
1: Best, wenn zum Beispiel ein Film wie The Favourite ähm, mhm. ausgezeichnet wird, also zumindest ja. mal als beste Hauptdarstellerin. Mhm. Wo Olivia Coleman einen Oscar bekommen hat oder drei Billboards hat auch... Entweder der Film oder sicher Francis McDormand einen Oscar Sie hat einen bekommen, und ja. Und oder die, äh, die Mutter von der, Tonya Harding im Film I Tonya hat auch einen bekommen. Hm. Und ja, aber ja. es gibt auch einen Film, wo ich muss sagen, zum Beispiel der englische Patient. Den hm. habe ich im Kino geschaut und ich wäre fast rausgelaufen. Ich habe den so langweilig gefunden. Okay. Und habe ja. auch einen Oscar bekommen. Und ja. Dann, apropos, gibt es einen Film, wo ihr sagt, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen
2: habe? Oh. Gute Frage.
0: Ich habe leider viel schlechte Filme gesehen. Also, schon. <lacht> oh. also es ist, ich finde, es gibt ja auch wirklich einen klaren Unterschied zwischen Film, Filmen, die schlecht sind und auch das eben wieder lässig sind. Weißt ja. du, gewisse b movies finde ich haben einfach ihren Charme. Aber ich finde eigentlich immer die Filme wirklich schlecht, die probieren, künstlerisch wertvoll oder, oder, oder weißt du, so, wow, so mega, mit mega viel Druck, wenn eine, eine Botschaft überbringen und sie einfach nicht ahnen bekommen. Weil einfach mm -hmm. ein Lausel. Das sind jetzt die Filme. Ja, und ich glaube, das sind schon viele mit Cameron Diaz und, äh, nein, <lacht> nein da hat ich jetzt in ein paar gute mitgemacht, muss man ja auch sagen. Schlechteste Film. Oh fuck. Hast du einen? Hast du einen Film, wo du wirklich kannst sagen kannst, ob das mein schlechtester Film ist? Ja, also ich am Zürich Filmfestival, ich glaube, oder am
1: Outnow Filmfestival, habe ich irgendeinen russischen Kriegsfilm gesehen. Aha. Und, aber das ist jetzt nicht der, ich weiß den Titel schon gar nicht mehr, aber der, der mir spontan in den Sinn kommt, zumindest sagen wir, von den letzten fünf Jahren, mhm. wo eben viele ähm, Fans hat, der Film, ist bei mir One Cut After That. Und oh ich kann mit dem Film einfach nicht anfangen. One Cut After That? After that. Hat, glaube ich, auch eine IMDB-Bewertung von über 7,5 oder so.
0: Alright. Nein, ja. das habe ich jetzt so noch nie gehört. Ach, wirklich?
1: Ist... Nein? Also, 6,7 hat er auf IMDB. Oh,
2: Gott, ist das wow. ein japanischer?
1: Ja. Ja, ja. ja es ist ja viel schlechter. Es ist ein Zombiefilm. <lacht> und, die, ja. äh, und man sieht Kameraleute, die einen Zombiefilm film drehen. Und nachher werden die Kameraleute aber dann glaube ich, selber zu Zombies und dann gibt es wie einen Film im Film im Film. Ah, das
0: ist der! Ja, 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 ja. Okay, ah, und der ist nicht gut. Der macht keinen Spass.
1: Mir nicht, eben. Ich, ich <lacht> weiß von mehr Leuten, die den Film abführen, weil ich kann eigentlich niemanden, der nicht gut findet. Gerade so? Ja, der
3: ist einfach. Ja. Ja.
0: Also ich, hatte, doch, ich, mm -hmm. habe, ich habe als Beispiel, ich bin jetzt schnell meine Letterbox durchgegangen und ich habe tatsächlich ja. etwas gefunden und zwar äh, wenn man mich kennt, äh, dann weiß man, ja wenn es jetzt ein Bier rumsteht oder ein Whisky oder so, ich bin nie abgeneigt. Ja, ich trinke gerne in einer Gesellschaft und ich finde das lässig, oder? Mhm. Ähm, aber was ich hasse, sind Filme, wo das Thematik ist. weißt du, die Wannabe Party over the top south film Ja. Und mhm. ich bin... Vor ein Jahr oder zwei bin ich da eingeladen, ähm, bei unseren Sufkollege sag ich mal. Und dann haben wir, ist wirklich im Hintergrund Bierfest gelaufen und Project X hintereinander. Und ich ja. muss ehrlich sagen, mir hat das eigentlich die richtig kaputt gemacht. Mir oh. geht das so verkexter Film. Das ist jetzt ein Film, den ich einfach nicht ausstehen kann wo einfach so irgendwelche Teenies «Äh, saufen!» so äh", Kopf über noch immer heben und so. Und die Gags sind meistens alle all fünf, zehn Minuten muss irgendwie auch noch äh, äh, die Brustsee vereinen, oder? Das sind ja meistens schon die Highlights, muss ich ehrlich sagen, aber es ist einfach so ein bisschen «Alte, es ist so... Äh, so oozing machism, es geht mir so für Kekse -Zeug. <lacht> Und ich finde das auch gar nicht lustig dann. Ich kann überhaupt nicht mitlachen bei so einem Film. Egal, wie du peklisch Also, ich weiß nicht. Also, du findest Project X nicht gut? Nein! Ich finde absolut den absoluten Müllfilm. Okay.
1: Nein. Ja, den kann ich unendlich schauen, glaube mm -mm.
0: ich. Ehrlich jetzt?
1: Ja, und die Musik finde ich geil okay. und es ist total flach und so. Und ich habe aber letztes Jahr wieder geschaut und mhm. nein, ich finde den super. Also auf sehr niedrigem Niveau irgendwie, ist mir schon klar. Und ich, mhm. ich muss dazu sagen, also so American Pie und so kann ich jetzt überhaupt nicht damit anfangen. Mhm. Aber das kommt halt immer darauf an, in welchem, in welchem Zustand du einen Film zum ersten Mal
0: schaust. Ja, mhm. und in welchem Lebensabschnitt, wie alt und so, das ja, hat halt schon ja. einen das ja, Aber das finde ich von dem Mal wirklich spannend bei dir, zum Zucker zu einem von deinen günen äh, ja. Tomaten, wenn du da so ungefähr mit 16 das erste Mal gesehen das ist für mich nicht der so typische, ich bin Teenie, schaue den Film und bin begeistert davon Film.
1: Ja. Yeah, also das, das ist schon speziell. Ja. Ja, ja. Das ist ja. Halt, ja. Ich, hatte, ich meine, ich habe erst irgendwie vor ein paar Jahren erfahren, dass Tanz der Teufel mal verboten war. Und habe dann aber irgendwie mit 8 oder 9 geschaut. <lacht> und es ist alles bei mir ein bisschen umgekehrt. Keine Ahnung.
0: Ja, jetzt hat es den Teufel Evil Dead, da, ähm, da haben wir Mitte Februar, machen wir eine große Extravaganza. Mhm. weißt du, wie, ähm, wir haben ja Erfolg gemacht, so den Bud Spencer-Therrens-Hill-Film ja,
3: mitgestattet.
0: Ja. Ah, wirklich? Cool. Ja. cool. Aber ich äh,
1: bin, glaube, ich, bin, glaube ich also das heißt, ich höre den Podcast <lacht> meistens zum Einschlafen, das ist heißt nicht mehr da im Podcast. So. Aber Alles gut. Apropos dem Bud Spencer-Podcast, kann mhm. das sein, dass ihr nicht, ihr habt, dann über, ihr habt ja eure Top 5 dann vorgestellt, 4, mhm. Mm -hmm. Und ich ähm, kann das, ihr habt zwar den Titel mal erwähnt, aber haben die wirklich nicht über die äh, Rechte und die Linke oder Linke und die Rechte? Haben das mal, drauf, mal, haben mal,
0: da bist du ah. eingeschlafen. Ja. Das ist, ja. glaube ich, als letzter oder zweitletzter Film genannt worden, weil oh, okay. der B bis auf einem, glaube ich, auf allen Top-Listen gesehen ist.
1: Mhm. Ja. Ah, okay, okay.
0: Sehr ja, nein, 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 also, das ist... <lacht> Input der Soundtrack, eben, unvergessen. Ich glaube, der Pfiffi auch noch. Also, ich muss auch sagen, wir haben das über einen Nachmittag aufgenommen und wir haben das ein oder andere Bierpäusel eingelegt zwischendurch. <lacht> ich glaube, das hört man dann Podcast auch an. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und eben Mitte Februar machen wir einen zu so, The Evil Dead. Ali, also, der Originalfilm, die drei. Das Remake <lacht> werden wir auch kurz anhängen. <lacht> und vor allem geht es um die Serie, Ash vs. Evil Dead. Okay, ja. Yep. Yep. Weil äh, ich habe die weniger durch Zufall mal entdeckt. Und ich kann sicher nicht glauben, wie lässig das ist. Also ich habe es so <lacht> ultrahaltsam crazy gefunden. Und innerhalb von irgendwie, vier Tagen oder so habe die drei Staffeln reingezogen. Aber es sind auch kurze Folgen, ist easy. Ähm, und dann habe ich wirklich mal umgeschaut. Ich habe nie einen Podcast oder irgendetwas gefunden, große Besprechungen. Sogar auf YouTube gibt es mega wenig zu, zu, also verhältnismäßig zu der Serie. Ich mhm. da müssen wir mal darüber reden und äh, glaube, alle, die da mitmachen, haben das vorher noch nie gehört von dieser Serie. Und eigentlich ist eigentlich ein riesiger Fan von Evil Dead. Ja. Also, wird sicher... Hast du das mal geschaut, Serie? Ähm, ich glaube, ich habe eine Folge geschaut.
1: Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, habe ich habe mal so eine Phase, gehabt, wo ich einfach irgendeine gute Horrorserie schauen wollte. Mhm. Aber mir hat sie dann, also ja, normalerweise schaue ich ja Serien über mehrere Folgen, bevor ich sie abbreche, aber irgendwie hat okay. sie mich nicht gepackt und okay. habe sie dann wieder vergessen.
0: Ja. Es ist mir tatsächlich, als ich das erste Mal vor irgendwie zwei oder drei Jahren habe ich die erste Folge geschaut und bin dann auch nicht irgendwie paar gewesen und, mhm. und dann habe ich es so ein bisschen eingelassen. Und dann, als ich es wieder geschaut habe, bin ich, habe ich wirklich gesagt, okay. Also ich meine, es ist, ist eine Fanservice-Sendung, aber es ist auch zum Tod Es ist wirklich Comedy pur. Also. Mhm. Ja gut, also. Aber äh, ja, Tanz der Teufel, schöner Film.
3: <lacht>
0: ich bin immer von grünen Tomaten auf Tanz der
3: Teufel.
0: Es <lacht> <lacht> sind doch zwei, zwei andere Enden vom Spektrum, aber schön, schön. Jo, was gibt es noch zu sagen? Ich habe äh, vielleicht etwas noch. Äh, wo ich gerne würde. Erwähnen. Ich habe Im Vorfeld habe ich Christoph gefragt: so, Hey, los, es gibt zwei Varianten. Es gibt die normale die Kinoversion und es gibt mhm. Director's Cut. Oder Extended Cut heißt es, glaube ich, glaub, mittlerweile. Ähm, und ich glaube, Christoph hat auch nicht, er, er, nicht, wirklich, also, hat auch nicht gewusst, wähle jetzt besser ist. Du hast, ich, noch im Forum nachgefragt, oder?
1: Ja, genau. Und die haben. Mir einfach einen Artikel geschickt aus äh, Schnittberichte.de oder com und bin dort auch genau. nicht schlau geworden.
0: Ja, genau, das habe ich auch gesehen und habe einfach mal ähm, die Szenen, die so ein zusätzlich sind, die habe ich dann weil ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst habe, als ich den Film geschaut habe, ja, den Gnieten auf iTunes, und ich habe nicht gewusst, welche Version es ist tatsächlich. ja, das ist schon ja, auf jeden Fall gut, aber wenn es das die oder die ist, und dann habe ich das so verglichen, die anderen Szenen noch geschaut, aber es sind irgendwie so sieben, acht, neun Szenen, aber so kurze Sachen. Also ähm, so Szenen wie es gibt doch da wo äh, die Evelyn irgendwie im Supermarkt irgendwie umgeschubst wird von so einem Rowdy, so einem kleinen mhm. so einem Gangster. Und dann gibt es einfach noch eine nachfolgende Szene, wo man sieht, wie Nini äh, äh, sie tröste oder... Ähm, mhm, mh. Oder äh, Nini sagt auch der Evelyn, sagen, hey du könntest doch äh, Kosmetikerin werden, so toll wie du immer geschminkt bist und so. Und dann hat äh, Evelyn die Nini schminkt. Also das sind alles so, nicht Momentszenen, die jetzt elementar wichtig sind. Ja. Aber wo durchaus, also ich glaube, ich muss da wieder mal, ich muss da wirklich mal komplett schauen, Asterix, ich glaube, es macht durchaus Sinn. Also ein paar dramatischere Szenen, die etwas ausdehnter sind, die betrachtet, ist. weil wechselt wächst es schon sehr schnell in ein anderes Thema, finde ich, im Film.
1: Mhm. Hey, ja, da sprichst du noch etwas Gutes an, das Tempo. Mhm. Also ich habe mir eben quasi pro Minute die Szenen aufgeschrieben. Ich habe, ja, mhm. kann so gut schauen, wie sicher noch nie. Und dann <lacht> ist mir aufgefallen, weißt, dann, ich sage jetzt einfach mal, dann wird... Ähm, Jetzt als Beispiel, das muss jetzt nicht unbedingt in dem Film sein, aber da wird mm. jemand krank, fünf Minuten später ist die Person tot. tot. Dann, oder jemand fragt, willst du mich heiraten? Drei Minuten später sind schon verheiratet. Und das ist mm. krass, wie schnell ja. das... Weil wenn du den Film einfach so schaust, also mir geht es einmal so oder ist es bis jetzt so gegangen, denke ich mm. immer, ja, das ist eigentlich mega ein langsamer Film und so. Und das ist wirklich krass,
0: was da passiert teilweise. Ich finde das oder, aber sehr realistisch durch das. Weil... Ja. Ich meine, es ist ja die Nini, die ihr das erzählt. Ja. Und wenn wir eine Geschichte erzählen, ich meine, die Story, die du vorher erzählt hast mit Cameron Diaz, oder? die hast du ja. auch erzählt innerhalb von eigentlich 30, 45 Sekunden, oder? Ja. Ähm, und in einem Film würden aber eine fünfminütige Episode daraus werden. Weil ja. man noch sehen wenn wie ihr in das Restaurant kommen könnt, zum Beispiel Beziehung aufbauen, so eures Geplänkel, weißt du, oh, hast du auch grüne Tomaten gesehen? Nein, Honig, aber ich schaue das noch mit dir. Weißt du, was ich meine? <lacht> Sie sind immer so künstlich aufgepolstert, ja. so, so in so Rückblenden. Das regt mich immer auf. Ich hasse eh Rückblenden eigentlich. In diesem Film ist es wunderbar, aber ansonsten. Aber du hast recht, ja. das ist wirklich schnell die Cuts. Und ich glaube, ähm, der Director's Cut, weil du gewisse Szenen noch ein bisschen wie eine Nachbehandlung von dem, was passiert ist, biegt oder, oder bringt, kann der Film auch ein bisschen machen. Kann ich mir ja. vorstellen.
1: Also ich habe gestern äh, aus Versehen auch den Directors Cut geschaut. Das ist Ach, mir wirklich? Okay. Ja, äh, ich habe, meine Idee von der hat nicht funktioniert. Mein Laufwerk hat irgendwie den Geist aufgegeben. Mm. Und dann habe ich ihn halt irgendwo geschaut. Und äh, habe dann gesehen, dass eine Szene habe ich garantiert noch nie gesehen. Und zwar ziemlich am Schluss... Äh, ein jüngerer Mann, wahrscheinlich sogar noch ein Teenager war, äh, klopft ja. über die 70 bei der Kuche vom Restaurant, glaube und möchte etwas zu essen haben. Mhm. Und sie sagt ihm dann, Nein, er kommt keine von ihrer Suppe oder so, oder von ihrem Barbecue über. Wir mhm. wissen ja, warum, vielleicht nicht. Und, äh, <lacht> ja, ja, ich weiss, so. warum. Also, mhm. Und dann ist mir das aufgefallen, und auch von der Laufzeit her, weil er, äh, was war er, gewesen, zwei Stunden,
0: 15
1: Oh. Das ist länger als die bisherige Version, die ich jeweils gesehen habe. Mhm.
0: Ja, das ist der Schnittbericht, der sagt, ich so, glaube ja, glaub 10, 12 Minuten, oder was länger geht. Ja. ja. Also, und, aber hast du jetzt nicht gefühlt, abgesehen davon, dass die Szene noch nie so wahrgenommen hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, ja doch, es, macht, es ist rund oder anders? Nein,
1: nicht unbedingt. Nein. Mhm. Aber okay. mir hat eine Szene gefehlt, dabei können wir mir da sicher helfen. Und mhm. zwar. Ich habe, das in einem ich habe gestern auch einen Podcast gelesen, wo sie über grüne Tomaten geredet haben. Ah, okay. Ja, und dann gibt es mal eine Szene, wo die Itchy zum. Ah, wie heißt er, Über den haben wir noch gar nicht geredet. Über ihren Kollegen. Der ist der Sheriff eigentlich vom Sheriff. Ah,
0: shit, ja, voll. Oh, keine Ahnung, wo, wie der heißt. Ja.
1: Äh, Nur schnell. Auf jeden Fall hat sie ihm dann gesagt: Ja, weißt du deine großen Füße oder große Schuhe erkenne ich auch wenn du verkleidet bist
3: mm -hmm.
1: und offenbar ähm, hat, hat er ihr dann noch gesagt ähm, so große Schuhe habe ich einfach gar nicht was soll Litrophie mm -hmm. darauf hindeuten dass er eigentlich nicht zu dem Clan gehört hat haben hm. die
0: nicht mit ihm nein, hm?
1: nein. Okay. Ja, vielleicht haben sie auch vom Buch geredet. Womöglich.
0: <lacht> ja, gut. Okay. Hm, ey, wie, wie hat der geheißen? Hm, ich bin gerade am Suchen. Ah, The Grady ist es gesehen, oder? Genau,
3: genau.
0: Gespielt von Gary Basaraba. Also nicht eigentlich im, im richtigen Leben der lustigere Name. Ja, das stimmt. <lacht> Basaraba. Ah, ein Kanadier. Guter Mann. Ja,
2: okay.
0: <lacht> Der Hill und ich haben eben immer so gegessen. Ich, ich, ich liebe Kanada, also Fortschritt vor Und ich habe einfach Kanada gesehen, und ist auch vom Zoll so richtig hart getragen <lacht> worden. Und seitdem hast du Kanada. Ja, so echt, das, das
2: Land ist ja schön und alles. Das ja. ist schon nicht. Aber. Die
0: Menschen gehen durch den Keks.
2: Ja, die sind sich selbst überschätzt, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: <lacht> oh je, ja gut. Cool. Ja, ich weiß nicht, gibt es euch noch etwas zu sagen? So wir unbedingt noch mehr loswerden?
1: Ah, vielleicht nur noch abschließend, das ist jetzt nicht mhm. das Wichtigste, aber habt ihr gesehen, wie viel der Film eingenommen hat an der Kinokasse? Nein. Ja. Mhm. Das habe ich noch krass gefunden, weil ich dachte, er sei eher ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen.
3: Mhm.
1: Also, das Budget war 11 Millionen und mhm. eingespielt hat er 120 Millionen. Oh, okay. Mhm das habe
0: ich auch gefunden ja, ja den Anfang 90er Jahre auch noch mal eine andere Zeit ja. und vermutet ist nicht so wie damals üblich so äh, im ho, also im während der Sommerferien ins Kino kommen, weißt, wo alle Jugendlichen ins Kino gehen. also vermutet ihr mal. ja
1: hm
0: huh. okay ja gut ich glaube ich glaub, das Buch ist auch wirklich auch bekannter zu allem an was man meint denn halt zwei Jahre vorher bei beide oder zwei von den vier Hauptfiguren Oscar-Preis und Das zieht halt auch nochmal, gell?
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und ähm, ja, halt Literaturfilmungen. Ich habe zum Beispiel, ich hab, äh, diese Woche habe ich das erste Mal Little Women gesehen. Ja.
1: Oh <lacht> das habe ich gesehen, ja. Und ich habe gedacht, oh nein, du arme.
0: Ich habe das super gefunden. Ja, hat Mir hat ja. gut gefallen. <lacht> also ich habe da neu gesehen, halt. Es gibt ja auch. Ich habe hab den Film so geschaut, so, ja, 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 ja. Und dann so also fertig und also ich so, hey, das war du noch gut gewesen, oder? Und so, ja, ja, und so, ich so, du, bist tot auf einem Buch oder so, oder? <lacht> das wäre heißt so, das nicht deinemst, oder? Das ist ein mega bekanntes Buch, <lacht> und jeder das gelesen als Kind. Und also ich so, ja, aber da ist vielleicht nicht noch männlich, weiblich ein Unterschied, zumindest was das Buch angeht. Und dann habe ich nachher, nachher gesehen, dass es irgendwie schon vier Verfilmungen gegeben hat. <lacht> ja, der Film hat irgendwie schon 100 Oscars auf, auf verteilt auf 10 Filme bekommen. Und ein riesen und ich auch keine Ahnung habe, was eigentlich abgeht. Und äh, ich glaube, das, das unterschätzt man nichts. Es gibt wirklich Filme die sind größer als man selber das Gefühl hat. Ja, ja das stimmt. Ja.
2: Hast du da an Timothy geguckt? Scham <lacht>
0: Ja, genau, da macht auch ja. mit. Ja. Ja, das ist so, das ist der Schauspieler, <lacht> der, der, der greift durch. Wenn Tune tatsächlich noch ins Kino kommt, dann ist ab denen ist es gelaufen. <lacht> dann können, dann äh, hörst du nicht mehr von die Caprios und so. Dann ist er Number One. Kennst du den, Timo de äh, äh,
1: Ja, also ich habe ihn halt im Little Woman gesehen. Hm? Ich habe ihn vielleicht auch sonst schon mal gesehen, aber er ist mir. Also ich habe bewusst geschaut und habe gewusst, er spielt mit, neben Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson. Mm -hmm. Aber er hat mich überhaupt nicht gepackt. Ich verstehe den Hype nicht um ihn. Und jetzt okay. muss ich natürlich gegensteuern, wenn du sogar noch den Leonardo DiCaprio in dem erwähnst in dem Zusammenhang. Ich kann nur einen Film mit ihm empfehlen, den viele ihn nicht kennen, weil er dort noch überhaupt nicht bekannt ist. Ich habe ihn letzte Woche geschaut. Und das
2: ist Gilbert Gray. Ja, also, hey. Oh, okay, doch.
0: Oh. <lacht> okay, schon hat es daheim, denkt sich, oh. <lacht> Nein, das ihr ihn Kanada ist ja voll gut. Also, oh,
3: oh. Ey,
0: das ist, äh, also, also, als ich Kind war, war das war einfach meiner Lieblingsfilme, der hat mich so mitgenommen dort. ja. Obwohl auch im Nachhinein muss ich sagen, der Johnny Depp eher gesagt, dass Johnny Dettmo ehrlich gesagt ich auf Keks geht. Der ist mir zu ruhig und zu immer, und zu gestompt schon fast. <lacht> aber der DiCaprio in der Rolle ist Wahnsinn und als Kind habe ich gemeint der ist behindert ja ja also, ich eben auch also ich habe ich gefunden wow wie haben die das reit mit ihm und so <lacht> und crazy und äh, relativ Kurz ich glaube darauf ab ist da ähm, äh, wie der er Errol Flynn nein Jim Carroll Jim
3: noch...
0: Carroll meinst du ja Jim Carroll danke ja, genau. Errol Flynn <lacht> Jim Carroll rausgekommen und ich bin großer Basketballfan, Fan und ich musste schauen oder und da habe ich merke, ah, also, entweder ist ja wirklich behindert und spielt mega gut einigermaßen normal <lacht> oder umgekehrt. <lacht> weil das war ja wirklich unbekannt gesehen, ja, stimmt. Yeah. Aber Jimmy Grape, das ist wirklich Juliette Lewis auch grossartig ja. durch die Murto. ist meinen Mantel. <lacht> Woldecki. <lacht> Ein schöner Film. Das ist eine gute Idee, da könnt ihr wieder mal schauen.
1: Ja, ich habe gedacht, der funktioniert bei mir nicht mehr, weil ich. Ich schaue eigentlich jeden Film mit Leonardo DiCaprio. Ah, und, ja, so. Also ich habe nicht alle gesehen, aber ich bilde es mir zumindest manchmal ein. Mhm. Und, nein, ich habe dann, dann geschaut und ich habe mir reingeschrieben in meine Tabelle, äh, auch 28 Jahre nach, nach dem, äh, der Erscheinung von dem Film. Es mhm. immer noch unglaublich, wie er spielt in dem Film. Ja. Und yeah. ja,
3: ja.
2: Ich, ich weiß nicht, wie ist das jetzt, wenn du so denkst, dass eigentlich deine ganze Karriere aufgebaut ist auf einem Film, der den Behinderten spielst? <lacht>
0: also, also ich glaube mittlerweile, also, ich glaube, es war schlimmer, gewesen, die Titanic-Zeit für ihn damals, wo yeah. alle einfach das Gefühl hatten, er ist einfach der Schönling und der ja, das,
2: Schlimmung das ja, spielen. Ja. Charakterschädigend gesehen, denke
3: ich. Mm. Ja.
1: Gut, es war ja nicht sein erster Film, gewesen, Gilbert Gray. Er hatte ja, ja. noch. Ritters
0: mitgespielt. Und oh, stimmt! Im, Im dritten Teil ist das, Im oder im Ja, genau. ja stimmt. stimmt. Das ist eigentlich, das könnte man eigentlich auch mal machen: Erfolg über Schauspieler, wo ihre erste, weil es gibt so viele Schauspieler, heute bekannte Schauspieler, wo ihre erste Rolle, manchmal sogar wirklich, wie er dort auch als Kind, kann mhm. in irgendwelchen Fortsetzungen oder b ja, nicht unbedingt b movie aber also Horrorfilme so aus den 80er und 90er Jahren. Mhm. Ich meine, da gibt es ja auch mega viele so Beispiele, wo du, wo du auch so Film schaust, eben wie Critters, das ist ein gutes Beispiel oder? Schaust du das denkst sagst du auch so, den Trottel kenne ich. Das sieht genau gleich aus wie du ah shit, das ist schon. Und dann gibt es ja noch 100'000 an das sag ich, hm. Hill, ich muss mal ja. notieren. Gut. Ich höre, du
2: notierst nicht. Das iPad, du da hörst du den Stift nicht, weißt du? Ah ja, das ist klar. Glück
0: gehabt. <lacht> Hey Christoph, wir sind von deinem Lieblingsfilm Grüne Tomaten über Filme wie Evil Dead und äh, äh, bis zum ja, Schluss fast der Zeit Schön, schöne Entwicklung hat das Gespräch genommen.
1: Ja, mhm. und stellt euch vor, wir hätten die Aufnahme nicht am Sonntagmorgen gemacht, sondern am Freitagabend.
0: Uh. <lacht> hm. Hm. Ja, gut, du hast ja noch andere Lieblingsfilme. Vielleicht können wir mal Erfolg machen, das ist eigentlich auch noch witzig: der Hassfilm Nummer 1. Hm. Das ist sicher auch witzig, weil ja. über einen Film ablästern macht eigentlich noch fast mehr Spaß, als ihn hochzuloben.
2: Und dann merkt man, er ist doch nicht so schlecht. Ne? <lacht> ja,
0: also, plötzlich so. Und schon so: hey, eigentlich ist doch besser als eins. <lacht> bin, wenn ich da gerade da reingrätschen durfte, Critters 2 ist der beste Critters. Ich du, nicht, ob ich, Fall, ich die gesehen habe, aber der Zweite ist Sensation. Ja, Weiss das Kind vielleicht oder so. So gut. Das wir, das ist, das, das, Im ersten Teil sind sie einfach nur halt die Monster und ziemlich brutal, oder? Und ja. Im zweiten kommt es in den Comedy-Faktor rein, mit den intergalaktischen Kopfgeldjägern, die sie jagen und dort ist es das so das Quittes das untereinander reden, also das typische quik 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 so das Quitschen. Und dann kommen immer Untertitel. und schon irgendwie so, so Zeug wie, irgendwie, äh, komm, wir, wir, wir ballen uns auf der Seite, da greifen wir äh, zusammen an und so Zeug, oder? Und dann plötzlich einfach so, sag mal, was ist das hier? Und dann so, sagt der andere, ja, das sind Untertitel. Wann werden wir untertitelt? Also so ein Dage-Gag, oder? Dann wird es so in die vierte Wand durchbrechen, also, aber ja. Du hast recht, Christoph. Ich habe es auch als Kind, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Vielleicht finde ich es halt nicht mehr so toll. <lacht> Christoph, nur noch mal so eine Erinnerung für die Leute, die äh, vielleicht auch eingeschlafen sind und jetzt wieder aufwachen, wenn sie den Podcast hören. Wo kann man dich hören und lesen?
1: Äh, ich kann mich und Laura unter Filminatoren hören, bei allen gängigen Post. Podcast-Apps und so weiter. Mhm. Und unter Instagram und Twitter, wo wir aber ziemlich inaktiv sind momentan, ähm, ebenfalls unter Filminatoren. Cool.
0: Hey, äh, Christoph, ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung. Merci. Es
0: war schön gesehen mit dir über die Lieblingsfilme Und erstmal hast du uns beiden einen neuen Film äh, mit auf den Weg gegeben, der definitiv... Ähm, wieder wird, weil es wirklich ein toller, toller Film. Und die, die jetzt zugelassen haben und finden, hey, es ist wirklich gut, es lohnt sich, der Film. Er lohnt sich wirklich. Mhm. Ich glaube, den muss man schon gesehen haben wollen. Mhm. Macht durchaus ja. Sinn. Hey, ich danke euch vielmals. Und äh, ja, bis auf ein anderes Mal. Los bei den Filminatoren rein. Ciao zusammen.
3: Ciao. Ja. Ja.